2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más en viernes, viernes primero de octubre, en primer movimiento, estamos dándoles la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encuentra a sana distancia, salvo aquí, los que estamos en cabina, Arturo González en la consola, en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañero Miguel Ángel Quemain, igualmente dando la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, bueno, Miguel Ángel, qué gusto encontrarnos, ya, eh, ya es viernes y ya es octubre, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Berenice, muchas gracias. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. A, a los que nos escuchan en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, tienen tres programaciones distintas. Una sola radio con la diversidad de las eh, poblaciones locales, la radio universitaria que también está al servicio y haciendo comunidad con los radioescuchas de las comunidades que tienen, que tienen para bien tener esta radio tan importante. Hoy vamos a tener... Eh, Ayotzinapa, una cartografía de la violencia que forma parte del trabajo que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco realiza vamos a hablar con Eunice Hernández ella es coordinadora del repositorio digital M68, Ciudadanías en Movimiento usted recordará todo lo que se hizo alrededor de esta, de esta importante muestra también vamos a hablar con Ander Atzpiri él es su director académico de este Centro Cultural Universitario así que Ayotzinapa entre nosotros siempre
2: Ayotzinapa entre nosotros y mañana también eh, la conmemoración del 2 de octubre, bueno pues habrá marcha como es eh, tradición en la capital del país y, y bueno pues eh, estaremos atentos, atentas a esta marcha, una marcha histórica. Que, que no se olvida después de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y ahí pues el eh, Centro, Cultural, eh, Centro Cultural Universitario Tlatelolco pues, ha dejado para nosotros un memorial muy importante, fundamental para la memoria eh, gráfica, la memoria eh, visual de un movimiento como este que no se olvida tendremos también el radioteatro porque hoy es viernes y también hay eh, complacencias musicales, hay espacio para complacencias así es que hay algunas formadas por ahí vayan dejando en redes sociales sus peticiones, el radioteatro se trata ni más ni menos que de La abeja aragana, es una adaptación de este cuento de Horacio Quiroga las voces que escucharemos son de nuestra compañera Violeta Berber, eh, también de Cecilia Esquivel del Servicio Social. El Servicio Social ha hecho una labor magnífica con el apoyo en distintas actividades para este programa, pero especialmente lo han hecho en el radioteatro, así es que bueno, estará Cecilia Esquivel de nuestro Servicio Social, Luis Ángel García, Jimena García y Oreb Cruz.
3: Y vamos a tener un tema, un tema que hemos tenido oportunidad de darle seguimiento, visto desde distintas, distintos miradores. Eh, a lo largo de la semana se han aclarado, muchas de las cosas que pesan sobre muchas de las falsas informaciones de los sesgos sobre eh, las acusaciones de CONACID contra el foro consultivo científico y tecnológico la, eh, la, eh, las acusaciones que la fiscalía y el intento de, 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 de colocar órdenes de aprehensión contra 31 funcionarios, funcionarios que también son científicos. No, no, no hay una persecución de científicos, sino que, como había en la Rusia stalinista, no se persigue por lo que piensan, sino por... El uso que hicieron de los recursos Que es algo que está este, en discusión eh, Legal y que ha sido parte De lo que el presidente, el fiscal Y los científicos, los propios eh, eh, Actores han señalado Vamos a tener a José Franco Al doctor José Franco, él es investigador Del Instituto de Astronomía en la UNAM Y él fue coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Hasta 2018, será Una conversación muy interesante
2: Así es, entre el periodo de 2016 y 2018, así es que bueno, por supuesto un, una cuestión que todavía ni siquiera toma los canales judiciales todavía ni siquiera se ha aceptado por parte de un juez la fiscalía hasta el momento pues eh, no ha presentado una nueva petición después de los tres días hábiles que tenía para impugnar la decisión la, del, del, del segundo la segunda decisión pues eh, impugnarla, tenía tres días hábiles tiene todavía la posibilidad de reformular eh, y, de, y de presentar una vez más esta petición de aprehensión contra estos 31 científicos y científicas, pues bueno, ahí está ahí está la cuestión y estaremos conversando a fondo con uno de sus protagonistas, el doctor José Franco, como bien dices. También tendremos eh, la poesía necesaria esta mañana en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener también en el marco del 49 Festival Cervantino, vamos a tener una de las artistas que forman parte de la oferta juvenil musical, Berenice Contreras. Ella es compositora, guitarrista, cantautora, una artista de, de tiempo completo. Berenice Contreras va a estar con nosotros en la segunda, en la tercera hora de Primer Movimiento.
2: Y hacia el final estaremos haciéndoles una invitación ni más ni menos que con la escritora Sandra Lorenzano, conductora de Violeta y Oro, todas las voces de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en el estreno de la serie de esta instancia de la UNAM, la SIGU, la así son las siglas de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y estará compartiéndonos los detalles del estreno de esta serie que tendrá lugar aquí en Radio UNAM Miguel Ángel.
3: Sí, man, vamos con la información relacionada con COVID-19, la información en el mundo, en nuestra universidad y en la parte nacional.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 533 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 277.505.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 8.828 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.664.223, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 101.190.484. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 63.660.
3: La Organización Mundial de la Salud pidió a los países del continente americano que apoyen un acuerdo jurídicamente vinculante para afrontar futuras pandemias tras el impacto causado por la COVID-19 en la región. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que sobre este tema existe un consenso global emergente.
2: En información de la UNAM, José Francisco Salgado Rodríguez de la Facultad de Estudios Superiores, la FES de Aragón, digitalizó la ciudad de Tenochtitlan para viajar a ella. El objetivo es que mediante una computadora o teléfono móvil se pueda recorrer de forma virtual y apreciar la ciudad de Tenochtitlan como la vieron los españoles cuando llegaron al lago de Texcoco hace 500 años. Su proyecto forma parte del programa México 500. Bueno, lo que no, que no nos ha dado este programa, de verdad, eh, muy, muy nutrido, muy amplio, muy diverso y para realizar un rec este recorrido virtual se puede acceder a la página de la FES Aragón www.aragon.unam.mx diagonal /fes FES-Aragón sí.
3: Continúan las actividades de la cuarta edición de Arcadia, una muestra internacional de cine rescatado y restaurado. Este viernes 1 de octubre a las 18 horas se realizará la mesa redonda Filmar el vuelo literario Juan Rulfo, el cine de mil Valdés, con la participación de mil Valdés, Douglas Waterford y la moderación de Hugo Villa Smythe.
2: Asimismo, la versión restaurada de la película Los Confines estará disponible gratuitamente por 24 horas en la página de la Filmoteca de la UNAM. Es, eh, la manera de llegar es arcadia.filmoteca.unam.es. MX, no se lo pierdan recomendaciones culturales para este fin de semana, para este inicio de octubre, que rápido se nos está yendo este año, y pues bueno, nos vamos a ir con música, les recuerdo, les recordamos que hoy es viernes de recomendaciones de peticiones musicales y están nuestras redes sociales esperando estas peticiones y sus comentarios, darnos los buenos días sus postales también visuales, alguna fotografía de, de lugar donde nos están eh, escuchando, eso eso también de pronto nos nos gusta mucho, que se animen a enviarnos esas fotografías que nos digan desde dónde nos escuchan. Arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos con una petición. Precisamente y una petición dedicada especialmente para ti, querido Miguel Ángel Quemain, por parte de Flechador del Sol y todos, eh, para, para Miguel Ángel Quemain y todos los que han estado en el sureste de México. Eh, dice Flechador que, que te escucha emocionado cuando hablas de tus experiencias por el sureste de México. Pues bueno, esto es La Lavandera, ni más ni menos, que de Chicoche y la crisis. <música>
5: vive el rico, de mugre la lavandera Se conforma con mirar, la ropa en la tendedera Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva Para ella poder secar, la ropa de su cliente La, y -es. la lavandera -es. tiene su cena, Agarra para planchar y el lunes por la mañana la negra vuelve a lavar de vez en cuando un tabaco para chacualear y el mojao también pa' olvidar las penas que la vida le ha dejado a ella romper. de la plata vive el rico, de mugre la lavandera, se conforma con mirar, la ropa en la tendera. Arru, -e. La lavandera Arru -e. tiene sus penas. Arru -e. La lavandera -e. tiene sus penas. Arru -e. Primer
1: movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. festivales, ferias y más recomendaciones
3: culturales. Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, es un proyecto de Forensic Architecture llevado a cabo en colaboración con el equipo argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, los 40 heridos y 6 asesinados en Ayotzinapa.
2: A través de una plataforma cartográfica interactiva, este proyecto mapea y examina las diferentes narrativas sobre Ayotzinapa. Asimismo, pretende reconstruir la totalidad de los acontecimientos conocidos que tuvieron lugar esa noche en Iguala y sus alrededores con el objetivo de proveer de una herramienta forense para seguir investigando el caso.
3: La plataforma se basa en datos de las seis investig de las investigaciones, videos, historias de los medios de comunicación, fotografías y registros telefónicos disponibles en el dominio público.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la instalación del proyecto Forensic, Forensic Architecture que se incorpora al Memorial M68 Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y con este objetivo nos acompañan esta mañana Eunice Hernández, coordinadora del repositorio digital M68 Ciudadanías en movimiento de este queridísimo Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Eunice Hernández. Qué gusto encontrarnos una vez
6: más. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Muchas gracias, Eunice Hernández. Muy bien, con mucho gusto de recibir de recibir también a Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Bienvenido, Ander.
7: Hola, buenos días, gusto en saludarles.
2: Gracias, gracias, gracias a ambos. Pues bueno, Eunice, empezamos eh, contigo, Eunice Hernández. Cuéntanos, por favor, cómo se suma el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a este proyecto que ya eh, conocíamos, pero que a partir del día de hoy ya se puede visitar en el CCU de Tlatelolco, eh, Forensic Architecture. Eh, cuéntanos eh, de qué va.
6: Sí, pues desde su remodelación y, y reinauguración del memorial M68 Movimientos Sociales, hemos pensado en un museo que sea cambiante y que se esté renovando continuamente. En ese contexto, prácticamente desde que se reinauguró en el 2018, con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil, ya teníamos proyectado el que se incorporara la pieza de una cartografía de la violencia, esta investigación que hace de Architecture. y bueno, pues eh, pasó un tiempo para que pudiéramos ahora sí que concluir todo el trabajo de gestión que también implicaba ya incorporarla a nuestro acervo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ander Spiri, quien me acompaña, pues fue alguien que, que lo impulsó y que lo llevó directamente, así que seguramente él tendrá mucho que contarnos. Pero nos parecía fundamental desde el proyecto del M68, se incorpora tanto a la exposición permanente como al repositorio digital, porque es un espacio físico y digital que está pensado... Eh, precisamente para que dialogue no solo el movimiento estudiantil del 68, que mañana pues nuevamente es eh, el 2 de octubre, sino que conviviera, dialogara con otros movimientos sociales que han impulsado derechos en México, o bien que han tenido graves violaciones a derechos humanos, como es en el caso Ayotzinapa. Esta investigación eh, que realiza Forensic Architecture nos interesaba mucho no solo por la pertinencia del tema la desaparición forzada y como bien dice esta este colectivo la desaparición forzada no solamente implica a las víctimas y a la desaparición de sus cuerpos sino también de la evidencia y la construcción de estas falsas narrativas nos parecía muy importante la pertinencia por esta razón pero también por la metodología que utiliza y cómo utiliza un acercamiento desde la dimensión estética, principalmente a través de la arquitectura, para repensar y analizar e investigar y aportar más conocimiento a un hecho tan grave de violaciones de, de derechos humanos.
2: Uh -huh. eh, Ander Aspiri, cuéntanos por favor acerca de este proyecto, ya nos da unirse muchos elementos, lo estético y la arquitectura en el contexto de un caso de investigación forense, eh, si nos pudieras además eh, contar de la investigación en sí que hace Forensic Architecture eh, y, y refrescar un poco la memoria sobre lo que ya se ha presentado anteriormente y que ahora atrae el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
7: Sí, pues la investigación lo que hace es un, eh, digamos, su mayor aportación, en mi opinión, es su rastreo minuto a minuto de, de lo que pasa con todos los eh, todas las personas que intervienen, digamos, durante la noche del 26 de septiembre al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, eh, hace una, un mapeo eh, espacial, temporal y de, y de, y de actores, que nos permite entender cómo se rela cómo se vincularon entre sí, qué comunicaciones hubo entre distintos grupos, qué contactos hubo a nivel de calle, a nivel del de control de seguridad de, de, oficial, digamos gubernamental, y con eh, elementos del, del crimen organizado. Y eh, todo este rastreo y todo este, este mapeo lo que nos permite es eh, identificar relaciones, eh, hechos, hechos comprobables, y eh, contrarrestar un poco aquello que eh, se llamó la, la, la historia oficial, que es algo que a estas alturas está ya bastante desacreditado, y eh, pues demostrar que lo que existe es una violación gravísima de los derechos humanos y que hay colaboración de, de fuerzas estatales para, para realizarla. Eh, todavía hay mucho que aclarar sobre el caso, todavía es importante seguir haciendo memoria sobre el caso y todavía es muy importante seguir exigiendo justicia porque eh, hay, hay hay muchas incógnitas. Sin embargo, la, la investigación de Forensic Architecture, y esto es un poco lo que se despliega eh, espacialmente ahora en el M68, eh, pues eh, nos da ciertas evidencias eh, que nos permiten identificar el caso como lo que es, como como una participación del Estado en
3: una grave violación de derechos humanos. Atsiri, ayer unice, ¿cuál es la, A mí me da la impresión de que todo este proyecto es una oportunidad que tenemos para educarnos en la visualización de la información pública, poder organizarla como un postle y... Tratar de encontrar eh, las contradicciones, las verdades que hay en todo este, eh, en todos estos elementos. Es verdaderamente asombrosa la capacidad de organización que tiene esta muestra. Cuéntanos un poco por qué, por qué la decisión de trabajar solamente con lo público y, y si te hace sentido el comentario que te hago cómo cómo ordenar a partir de Ayotzinapa este este rompecabezas la vida la vida de otros acontecimientos que nos que nos aco que nos acongojan también con esa misma intensidad
6: sí claro pues esto que, que mencionas de cómo se va desplegando y cómo se va visualizando eh, la información y sobre todo eh, la violencia digamos de estado creo que la gran aportación que hace es Fuenzica Arquitectura es que tiene diferentes maneras de acercarse a esta información. Primero, su metodología, pues ya comentábamos, no recabaron testimonios de víctimas, testigos, de incidencias que estaban reportadas, es decir, hay un gran una gran investigación y un gran procesamiento metodológico detrás, que permite hacer, por un lado, este video 18 minutos en los cuales vamos analizando como bien decía Ander, el minuto a minuto de lo que pasó en la noche de Iguala, que luego también tiene otros elementos visuales que contribuyen a, a desplegar la información de, de manera distinta, como es este mural eh, que toman el nombre, supongo que un poco basado en en, esta, en Borges, ¿no? que se llama Los Senderos de Ayotzinapa que se disurcan, y que es este desplegado, este gran mapa que, que, que algunos ya conocen, en realidad son muchas líneas, pero ahí se puede visualizar las diferentes versiones que hay sobre el caso eh, Ayotzinapa. Uh -huh. Y quisiera comentar también algo que, que creo que es interesante de esta muestra en particular que está en el M68, y es que también está mostra mostrando obras que no se había visto, por ejemplo, en la exhibición del del Muac del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que era una exposición mucho más grande, sobre todo el trabajo de de Forensic Architecture, no solamente con respecto a Yotzinapa sino otros casos en el mundo. Pero aquí lo que estamos mostrando es la investigación casi completa. Y hay dos videos que a mí me parecen muy importantes, porque justamente lo que hace este colectivo, este, este centro de investigación, es eh, pues reconstruir lo que pudieran haber visto algunas cámaras de seguridad, que son evidencias que se que se perdieron, ¿no? así le llaman eh, los videos destruidos de las cámaras del Palacio de Justicia. Uno de los ataques en contra de los estudiantes precisamente fue enfrente de este edificio público y este material se, se destruyó, no se conoce el, había citaron que había errores digamos de técnicos y que este video pues terminó destruyéndose y ellos a partir de la arquitectura hacen un, una visualización de qué es lo que podría haber captado con respecto a, a, al caso y a través de los diferentes testimonios. También, pues, en estas pruebas que a veces no, no están y que hay que reconstruirlas. Por eso toman mucho esta idea de la estética forense o, como ayer decían, también, contraforense, ¿no? Yo sí. creo que tienen también muy interesante es este video eh, también pensando en qué es lo que pudo haber observado la gente militar. Hay... Hay testimonios, hay datos de que hubo un agente militar observando los hechos y obviamente no se conoce su, su versión, pero sí a partir de las diferentes eh, pues, investigaciones han logrado eh, pues, tener una aproximación de lo que pudo haber observado este agente militar. ¿no? Es también esta ausencia de pruebas, estos, estos huecos que nos quedan. Entonces creo que ahí... Eh, lo que deja pensando en todos los demás movimientos sociales, pues también son diferentes metodologías y estrategias para contrarrestar la desinformación en el mejor de los casos y el ocultamiento de información en, en pues en claros casos. ¿no? Y nosotros que venimos trabajando diferentes temáticas desde el 68 eh, que tienen que ver con movilizaciones sociales, pues hemos visto que de diferentes maneras se repiten ciertas estrategias de ocultamiento de información o al menos de generación de, de pues lo que algunos llaman falsas narrativas, ¿no? Ayer comentábamos mucho la criminalización de los jóvenes que hubo en el caso de Ayotzinapa pero que claramente tenemos ya pues después de 50 años de investigación de muchos académicos, periodistas eh, especialistas, activistas, pues también quedó muy claro en el, en el caso del movimiento estudiantil del 68 como hubo una clara campaña eh, pues para desprestigiar a los estudiantes. ¿no? Y creo que si bien a, la prensa ha cambiado mucho desde hace 50 años por fortuna, y creo que todavía es muy fácil que haya esta criminalización de las víctimas. Y lo hemos visto en diferentes casos. Creo que también es algo que se que se despliega y que dialoga con el caso de Ayotzinapa, y en particular con la investigación que hace Forensica y Arquitecto.
3: Sí, es muy interesante y muy complejo todo esto que comenta Seonice, son muchas, eh, muchos hilos. Si puedes comentar alrededor de este de este mismo tema, de esta misma pregunta, Ander, por favor.
7: Eh, sí, pues un poco en, en, el, en el tono de lo que comentaba Eunice, eh, eh, es importante eh, en, términos de, en términos de memoria social y de, de las demandas de justicia, de reparación y de no repetición, eh, identificar justamente estas falsas narrativas y ponerlas en evidencia eh, hay una eh, digamos quiero lo voy a, voy a usar esta palabra una especie de tradición en el estado mexicano en el estado moderno mexicano de eh, eh, emborronamiento de casos de casos como este eh, en el cual eh, los distintos discursos públicos que van a través de los medios, a través de declaraciones de, de personas involucradas, a, a través de declaraciones de autoridades eh, en, en los cuales se distrae la atención sobre el hecho sobre el hecho concreto. Eh, otro ejemplo muy claro ha sido con, con, con las, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? A, a partir de los años 90 eh, hay una serie de de, de declaraciones de, de gobernadores, de fiscales, de, de funcionarios públicos, eh, ciertas líneas de interpretación a partir de ciertos medios de comunicación que eh, van filtrando, digamos, en la sociedad y que eh, eh, dirigen nuestra atención hacia aspectos que no son fundamentales. Eh, es decir, una persona no debe de ser desaparecida, no debe ser asesinada, independientemente de lo que haya hecho. Entonces, eh, tratar de criminalizar a las víctimas es una, como les digo, es una, hay una dinámica, hay una inercia muy marcada y muy grave eh, que tenemos que contrarrestar. Y eso se contrarresta eh, centrándonos en lo importante y tratando de eh, esclarecer los hechos reales y evidenciar la responsabilidad de, sobre esos hechos. Uh
2: -huh. Centrándonos en lo importante. Eh, ¿Por qué, Eunice Hernández, por qué hablan, eh, tú mencionabas que el día de ayer se hacía referencia a un término como el de estética contraforense? ¿Qué significa? ¿En qué pone en, te, en, en qué tela de juicio está poniendo pues lo que conocemos como una investigación forense? Cuéntanos un poco de esto, por favor.
6: Sí, pues... Eh... Justamente lo que comenta Forensica usted es que la, digamos, el acercamiento a lo a lo forense está cooptado digamos por el poder judicial, cuando en realidad podría ser un área de, de investigación en la que se participen pues como en este caso, una agencia de investigación como, como son ellos. Por eso también a veces usan el término contraforense, ¿no? Para contraponer a que no es únicamente las investigaciones que está haciendo el el Poder Judicial. Y es muy interesante también cómo van trabajando el tema o cómo vinculan ellos el tema de la de la estética. Eh, digamos, hay una también toda una construcción teórica que, que tienen detrás que mucho nace, por lo que tengo entendido, también de las investigaciones que ellos hicieron en otros lugares del mundo, como puede ser el mismo Israel y bueno pues básicamente se refiere se refiere a eso no a esta construcción o a estas investigaciones en torno a un caso que se pueden hacer desde las diferentes agencias de investigación eh, no necesariamente gubernamentales y que se contraponen tanto en sus metodologías como en sus resultados a esta a este pues captación no este que tiene a veces el poder judicial sobre un caso
2: Uh -huh. eh, bueno, es muy interesante todo lo que nos están comentando lo estético, por supuesto y, y la mirada la mirada que promueve eh, este, este proyecto, eh, te pregunto, Ander, ¿qué tipo de mirada promueve este proyecto de Forensic Architecture? Eh, en, en un caso que además conocemos pues, desde muchos miradores, desde la verdad histórica del Estado en su momento, mm, desde la mirada del, del Grupo Independiente de Expertos eh, también, bueno, en fin, desde la mirada periodística, desde distintas narrativas, incluso es interesante que planteen este mirador de aquel agente militar como un gran panóptico, tal vez una una versión que, que no conocemos, pero que, que es una herramienta de vigilancia. Eh, con, la, con las que cuenta el Estado el estado en general eh, Tenemos el C5 en Ciudad de México Por ejemplo, un gran panóptico para que, 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 uh -huh. que, que, Donde está mediando la idea de seguridad, eh, de acompañamiento Pero finalmente también es una manera de tenernos bien observados Por parte de, de los poderes del Estado Cuéntanos de este tipo de, de mirada que está propon, proponiendo este proyecto ¿Cómo dispone la mirada del espectador?
7: Bueno, yo ahí uh, diría un poco en, también en, en, en seguimiento a lo que estaba comentando Unice, que eh, y creo que en, en general en todos estos casos, y un poco es la voluntad de, de M-68, um, evidentemente hay ciertas acciones, por, o ha habido ciertas acciones por parte del Estado que son violadoras de derechos humanos y que agreden a la sociedad en general. Pero el Estado, eh, el Estado es parte de la sociedad. Es decir, no debemos de no debemos de entendernos como, eh, como agentes eh, opuestos, digamos, al Estado. Eh, el Estado es parte de la sociedad y estamos todos involucrados con un Estado de cosas pero también con el ejercicio gubernamental. Entonces, lo mismo que la, la, la actividad forense no debe de ser monopolio del Estado o de los gobiernos, eh, asimismo la participación y el debate público no debe de ser monopolizado por determinados agentes. Entonces, todos somos, todos somos eh, posibles actores, todos somos posibles dialogantes, digamos, y todos tenemos ciertas responsabilidades a nivel social. Eh, en ese sentido, la mirada que está de alguna manera proponiendo Forensic Architecture es eh, no nos cerremos a, a discursos únicos, tratemos de esclarecer los hechos, tratemos de discernir la verdad y hagamos, digamos, colectivamente, en, como sociedad, eh, el trabajo que nos corresponde, eh, protejámonos a nosotros mismos, no permitamos que estas cosas sucedan, y eh, reclamemos las responsabilidades a quienes eh, a quienes identifiquemos que las tienen eso es súper importante eh, e insisto no mm, el estado no es una eh, no es un ente separado de la sociedad eh, y aunque en algunas ocasiones el estado agreda a la sociedad como es el caso de Ayotzinapa porque no solo eh, hay una desaparición forzada a un grupo de estudiantes y hay una serie de asesinatos a un, a un grupo de personas, sino que eso es una agresión a la sociedad en su conjunto eh, eso nos vulnera a todos y debemos de exigir el esclarecimiento de la verdad y debemos de exigir justicia y ahí hay una participación eh, colectiva que es fundamental esa es un poco la mirada uh -huh. que está eh, proponiendo Forensic Architecture es decir no monopolicemos los discursos no monopolicemos la investigación eh, abramos el debate, identifiquemos la verdad uh
3: -huh. Uh -huh. Hay un aspecto Eunice que tú señalaste y señalaste la parte de los medios el proyecto tiene eh, muchos muchas entradas y salidas, puentes, bisagras que en la que están siempre presentes los medios. Sin embargo, eh, siempre hace falta distinguir las distintas narrativas que vienen en exclusiva desde los medios y que orientan la, la, la percepción, que es toda una idea muy discutible y muy polémica sobre la influencia de los medios en la opinión pública. Tenemos un siglo XX atrás que ha discutido la influencia de los medios, eh, la, la recepción, todas las teorías uh -huh. que hay alrededor. ¿Cómo entender los medios eh, esto...? Todavía la narrativa alrededor de los medios está incompleta. ¿Cómo construir ese ese borrador? ¿Cómo lo cómo lo perfilas? ¿Qué, ¿Quiénes son los medios que hablaron de Ayotzinapa? ¿Y cuál es la narrativa predominante? ¿Cuáles son las narrativas predominantes sobre el tema en los medios? ¿Cómo se ha modificado?
6: Sí, bueno, eso requeriría también hacer un diagnóstico, digamos, general de los medios, eh, creo yo. Y también no solo de los medios nacionales, sino también internacionales. Pero efectivamente, como tú mencionas, pues eh, y como ya decía Ander, hay varios agentes que que, que contribuyen o que están vinculados en esta generación de diferentes narrativas, ¿no? Y los medios, pues sin duda alguna, son una de ellas. Yo creo que algo que pasó, pasó en el caso Ayotzinapa en particular es esta eh, versión, digamos, de la verdad histórica que que en sí mismo es un concepto complicado y el Estado lo incorporó en su lenguaje hacia los medios y los medios a su vez pues lo replicaron, ¿no? Y que es, que es esta, pues sí, esta idea que tenemos que que, que creo que ha permeado más en, el, en la sociedad de que los estudiantes fueron... Eh, quemados en y en, encontrados, ¿no? Y creo que esa ha sido una de las principales, pues, tendencias que justamente se ha puesto entre dicho desde otros organismos, en términos del caso Ayotzinapa, ¿no? Y en términos, digamos, ya más generales, pues sí, el papel de los medios ha, se ha ido transformando a lo largo de, del tiempo, hablando de los últimos 50 años y tantos años que digamos es el marco donde vive mucho el M68 pues porque habla de los movimientos sociales a partir del 68 sí creo que ha habido una gran una gran transformación eh de, pasamos de esta prensa pues al servicio del Estado prácticamente a una prensa mucho más libre y también a muchas estrategias de la misma sociedad que usted empieza a utilizar los medios de comunicación eh pienso mucho por ejemplo en el en el movimiento yo Soy 132, ¿no? Que, que hay una protesta clara de estudiantes diciendo, "No, somos somos más y somos nosotros, ¿no? Los que lo organizamos, no es un esto no es un evento que no que fue causado por pseudoestudiantes y justamente utilizaron los medios para divulgar estos videos que dan origen a este movimiento. Creo que también hay una nueva utilización de los medios, el mismo movimiento estudiantil creó sus propios medios de comunicación para dar a conocer sus demandas y su pliego petitorio. Utilizamos, utilizó mucho la gráfica, utilizó mucho las canciones de protesta para contrarrestar a este a este gran monopolio de las narrativas. Y creo que es una de las grandes reflexiones que, que el museo invita a hacer a los visitantes porque los vemos presentes en diferentes momentos. Y lo grave es que aunque con diferentes matices, pues vemos que sigue existiendo en casos mucho más contemporáneos como es el caso de Ayotzinapa.
3: Hay una eh, eh, Aspiri, hay una hay una perspectiva, por ejemplo, pienso en toda la cantidad de documentos que están colocados aquí y cómo hemos avanzado en términos de los derechos que tienen los documentos, incluso en las redes sociales. Eh, los dueños de los documentos eh, tienen una, una una pueden poner límites a su uso. YouTube es un ejemplo, Facebook, toda esta serie de elementos y lo que hay sobre Yotzinapa en lo público, este Muchos de esos materiales tienen derechos y pueden moverse de dirección electrónica, de localización, incluso desaparecer. ¿Cuál es el riesgo de tener un material en el que lo que se ha producido en la opinión pública, en las investigaciones, corre ese riesgo? ¿Cómo, cómo hacer algo que puede espantar a los propios productores de esos documentos y retirarlos con total, con total derecho de la, de la parte pública? Este, Andere, ¿Cómo ¿cómo convivir con esto?
7: Sí, bueno, hay, hay ciertas, eh, eh, aquí hay ciertas leyes, digamos, que entran en acción, eh, evidentemente hay eh, la Ley de protección de datos personales, las excepciones a la ley de protección de datos personales, eh, por ejemplo, en el caso de graves violaciones de derechos humanos, eh, que eh, en, en ese caso en concreto, que no tiene un reglamento que clarifique... Eh, eh, Ciertos, ciertos detalles eh, que permitan decidir, bueno, esto debe de ser público, esto no debe de ser público. Es un tema muy delicado y es un tema muy eh, todavía en discusión y que hay que seguir construyendo, digamos, colectivamente. Um, evidentemente tenemos que hacerlo en apego a las leyes. Pero, como decía antes, eh, la ley no es algo que esté eh, preestablecido, sino que es algo que construimos para, las, para los intereses del, de, de, de lo común y tenemos que seguir andando en esa dirección. Um, ese riesgo de desaparición de, de información o de documentación pues siempre va a existir y siempre ha existido en cierto sentido, por una razón o por otra. Eh, de ahí que la mirada de forense o contraforense es importante para recuperar o reconstruir evidencias que en algún momento se hayan podido perder eh, en todo caso es un trabajo eh, colectivo de mucho tiempo y de mucha paciencia y lo que no debemos de perder de vista es el, 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 el fin principal que es eh, el evitar que estas cosas pasen, este tipo de este tipo de acontecimientos vuelvan a suceder. Ese debe, eso es lo que nos debe de motivar. Eh, insisto, siempre con apego a la ley, pero eh, eh, hay aspectos de la ley que todavía están abiertos, que todavía se pueden discutir, y que hay que delimitar. Es decir, quién sanciona, cuándo se debe de, eh, de ocultar o no una información. Esto es eh, Esto es algo que no siempre está tan claro como debería.
8: Ay,
2: Ander Aspiri, pues pones ahí elementos bien, bien complicados. Hace un momento, en la intervención anterior, decías algo así como el debate público no debe ser acaparado únicamente por un ente del gobierno, lo ponías en esa distinción de, de frente al Estado que supone eh, sociedad-territorio, digamos esta definición muy 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 clásica, muy, muy sucinta del Estado-territorio-gobierno eh, y sociedad, eh, que no debe ser el debate público acaparado. Me parece, que, bueno, yo estoy muy de acuerdo, pero también tengo una parte muy autocrítica con eso, eh, porque porque eso es un tema relevante y es un tema complejo. Eh, nosotros estamos aprendiendo actualmente desde los medios de comunicación cómo, cómo abordar cierto cómo el tratamiento y cómo, cómo dar un tratamiento a una información eh, que está en curso, una información judicial. Creo que hay una reflexión respecto a que hemos hecho daño eh, cuando nos lanzamos por ejemplo a enjuiciar personas que todavía no han sido sentenciadas eh, como o, o bueno no tienen una resolución eh, respecto a su inocencia o culpabilidad sobre un acto incluso peor aún con las víctimas peor aún lo pongo pues por el daño que está eh, dirigido hacia las víctimas pero es igualmente relevante cuando se trata de la persona que presuntamente cometió algún hecho ilícito y más con las formas de justicia que tenemos en este país cuéntanos un poco de esto de, de, de esta cuestión cómo cómo están viendo ustedes eh, pues, el rasero con el que actualmente estamos o, 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 emitiendo una opinión en los medios sociodigitales, por ejemplo, no, eh, con este tema? Y en general, es apuntar hacia nuestra forma de convivencia a través del diálogo, del debate, de la opinión pública, de los temas que nos importan a todos y a todas, Ender.
7: Eh, eso también es un debate interno en, en, dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque somos un espacio de memoria. Y entonces, evidentemente, es, eh, bueno, ¿cómo construimos hacer esa memoria? ¿Desde dónde? ¿Quién tiene voz? Eh, ¿quién, ¿A quién le damos voz? ¿Y a quién, eh, a, aún queriendo darle voz, no conseguimos darle voz? Entonces, evidentemente, estamos todos sujetos al error. Eh, y hay que tenerlo muy claro y, y creo que es muy importante ser abiertos en ese sentido. Es decir, es importante que cuando con, recon cuando cometemos errores, lo reconozcamos públicamente, porque lo podemos o sea, nos puede pasar. Y eso lo traslado también a los medios de comunicación. Es decir, no pasa nada con corregir los errores, no es un, no, no es grave. Eh, lo importante es, eh, pues, eso, el esclarecimiento de la verdad. Eh, eh, para nosotros en Tlatelolco, mm, nuestro interés es ser un lugar donde eh, las voces puede, las distintas voces puedan ser escuchadas, es decir, que procuramos ser, eh, no editorializar, digamos, los contenidos que, que tenemos en los espacios de exhibición, en, 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 en nuestras actividades, en, nuestros, eh, en nuestro programa público no editorializar, sino ser un poco la mesa poner la mesa para la discusión de distintos agentes, de distintas personas y dar libertad, digamos, eh, de, de expresión y de debate. Ese sería nuestro punto de partida. Insisto, podemos cometer errores, pero lo importante es que cuando lo hagamos, lo reconozcamos públicamente y corrijamos. Eh, eso, eso se puede hacer. Por supuesto. Eh, es, es complicado, efectivamente, pero creo que eh, lo que nos debe de motivar es justamente eh, construir eh, colectivamente una, una sociedad más justa uh
2: -huh, Claro Eunice Hernández, sí, y, y estamos ya a, a, con pocos minutitos para el cierre y también para que, además de lo que quieras agregar en este tema, Eunice Hernández eh, contarnos un poco eh, qué va a encontrar el visitante que se acerque de manera presencial al Centro Cultural Tlatelolco a ver esta muestra Eunice sí pues
6: Precisamente relacionado con esto que se comentaba, creo que también una de las eh, temas que, se pone, que pone el museo a disposición, es reflexionar que estas nociones, por ejemplo, como verdad, no, no están labradas en piedra, no son fijas, no son, no son algo que no cambia, y justamente se va aportando nuevo conocimiento. Muchas veces no necesariamente son errores, simplemente la investigación se va nutriendo pues, de diferentes lugares y por lo tanto, en el caso específico del museo, como un lugar de enunciación, es una de las lecciones que nos dejó tener un memorial desde el 2007, o sea, hace 10 años, hasta ahora, que necesariamente se ha incorporado a nueva investigación. Y por eso lo pensamos como algo cambiante, como algo que se transforma. Eh, pensando no solamente en que el visitante va a ver la cartografía de, de la violencia, la cartografía de la violencia de Forensic Architecture, también va a dialogar con otras piezas. Uh -huh. Justamente está está, está está centrada la pieza en un, la parte central, digamos, de la exposición y dialoga, por ejemplo, con un video experimental autogenerativo de un colectivo joven que se llama Deriva, que precisamente hace estas preguntas al público, ¿no? Para ti, ¿qué es Estado? Para ti, ¿tú por qué sí te levantarías eh, eh, en armas? ¿O cómo defenderías tu espacio, tu territorio? Preguntas que deben de que llegan directamente al visitante y que lo posicionan para dar una, una respuesta porque a veces desde afuera es muy fácil juzgar o emitir juicios apresurados hacia los movimientos sociales pero cuando tienes tú que estar pensando y, y convertirte realmente en un actor de cambio y es lo que a nosotros nos interesa que hay una conciencia en los jóvenes que es nuestro principal público y en todos los que nos visitan que ellos mismos se vuelvan agentes eh, políticos, agentes sociales, agentes que transforman, personas que, que más allá de, de lo que el museo les les aporte salgan de ahí con esta intención de querer eh, pues transformar a, a, a México de una mejor manera. Y tiene que ver con lo que comentaba Ander, pensamos que, que la mejor manera de contribuir desde el museo es precisamente el en poner a disposición todo este tipo de, de información para que sean los mismos visitantes quienes hagan sus propias reflexiones, más que nosotros decir respuestas y juicios, es más bien poner ahí todas las preguntas que, que se tiene que, que nos tenemos que hacer como sociedad por supuesto no son todas pero sí intentar hacer un, pues un diálogo a partir de estas preguntas que creo que son necesarias que nos hagamos desde diferentes espacios porque el museo es uno solo, los medios de comunicación son otros. El Estado, que además pues no, es un, no es nada más un bloque, sino tiene diferentes áreas también. Y creo que es, es así como se tiene que ir tejiendo pues este diálogo, que sin duda no es fácil, pero también, insisto, pese a todo, desde 50 años para acá sí ha habido un cambio y creo que también sería bueno reconocerlo, porque eso nos empodera como sociedad. Claro.
3: Sí, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido verdaderamente una, 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 un, una probada de algo que es muy importante, que tenemos que seguir, ver y rever, Eunice Hernández, coordinadora del repositorio digital M68 Ciudadanía en Movimiento del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, muchas gracias, qué responsabilidad, felicidades, uh -huh. mucha vida. Gracias Ander Spiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tetelolco, seguimos, seguimos al habla y analizando todo este universo fascinante. Muchas gracias,
7: muchas gracias
2: hasta pronto, gracias a ambos, bueno y mañana es 2 de octubre además, vamos 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 con nuestro radioteatro son las 7 con 52 minutos nos vamos a ir rápidamente con esta adaptación de La bejaragana de Horacio Quiroga, las voces que escucharán son de Violeta Berber, Cecilia Esquivel de Nuestro Servicio Social, Luis Ángel García Jiménez García y Oreb Cruz esta es, es una adaptación del de libro que se encuentra editado por Editores Mexicanos Unidos en el 2018 vamos a escuchar y con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua... ...porque luego del radioteatro... ...nos vamos directo al corte... ...pero seguimos aquí después... ...en Primer Movimiento hasta las 10 de la mañana.
1: Primer Movimiento... ...hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro... ...corre el telón y disfruta de la función...
9: La abeja Aragana por Horacio Quiroga Editorial Editores Mexicanos Unidos, Argentina, 2018 Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar Recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores Pero en lugar de conservarlo para convertirse en miel, se lo tomaba todo era, pues, una abeja aragana, que sumaba muerta de gusto de flor en flor, mientras las otras se mataban trabajando. Como las abejas son muy serias, comenzaron a enojarse con la abeja aragana. Decidieron ir a quejarse con la abeja reina, quien la hizo mandar llamar. Compañera,
8: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar.
10: Pero su majestad, yo me paso todo el día volando, y me canso mucho.
8: No es cuestión de que te canses mucho, sino de que trabajes, aunque sea un poco, es la primera advertencia que te hago.
9: Y así la reina lo dejó pasar, pero la abeja Aragana no se corregía, así que la volvieron a mandar a llamar, y le dijeron. Hay que trabajar, hermana, por favor.
10: Uno de estos días lo voy a hacer
8: No es cuestión de que lo hagas un día de estos Sino mañana mismo Acuérdate
9: de esto Es la segunda advertencia que te hago Y lo dejaron pasar Pero se repitió la misma cosa con la abeja aragana. Y la volvieron a mandar a llamar Pero esta vez antes de que la reina le dijera algo La abeja exclamó
10: Sí, 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 su majestad ya me acuerdo de lo prometido.
8: No es cuestión de que te acuerdes, sino de que trabajes. Hoy es viernes, pues bien, trata de que mañana sábado traigas una
9: gota de miel siquiera. Es la tercera y última advertencia que te hago. Y lo dejaron pasar. Pero el sábado pasó en vano como todos los demás días, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento muy frío. La aragana voló apresurada hacia su colmena, pero cuando quiso entrar, desde adentro se escuchó la orden de la reina. ¡No dejen pasar a la aragana! Y diciendo esto, la guardia real empujó a la aragana y le cerraron el paso.
10: Yo quiero entrar, esta es mi colmena.
9: Esta colmena es de
8: abejas trabajadoras, no hay espacio para araganas.
10: Mañana sin falta voy a trabajar.
9: No hay mañana para las que no trabajan Y dicho esto, fue expulsada La aragana voló un rato en la fría noche Hasta quiso cubrirse con una hojita Pero no pudo Tenía el cuerpo entumecido por el aire No podía más Por lo que cayó al suelo Al tiempo que comenzaban a caer gotas de lluvia
10: Ay mi Dios Va a llover y me voy a morir de frío
9: entonces, arrastrándose y trepando de ramita en ramita Volvió a la entrada del panal.
10: Perdón, déjenme entrar
9: Ya es tarde
8: Tengo sueño Es más tarde aún
9: Y los guardias la echaron Temblando de frío y con las alas mojadas La abeja se arrastró y se arrastró hasta llegar a un agujero en la tierra En el que cayó y al llegar al fondo, se encontró con una culebra Y pensó que como las culebras comen abejas, ese era el fin
10: ¡Piedad! ¡Por una última vez! ¡Me voy a morir!
0: ¿Qué tal, abejita? Has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas
9: Sorprendida por la amabilidad de la culebra, la abeja la volteó a ver Sintiendo culpa por el halago
10: que acababa de recibir No, no trabajo Si estoy aquí es porque me echaron y yo tengo la culpa
0: mm. Siendo así
11: Voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú Te voy a comer, abejas
10: No es justo, no es justo Usted solo me come porque es más fuerte que yo
0: Tampoco fue justo para tus compañeras que seas tan aragana Mientras ellas trabajan todo el día
10: Si hace eso, si me come, entonces es menos inteligente que yo
0: ¿Yo? ¿Menos inteligente que tú, Aragana?
10: Un momento, yo no puedo hacer eso, es verdad ¡Pero puedo hacer algo que nadie más puede! ¡Desaparecer!
9: Entonces, la culebra para demostrar que era mejor y más inteligente que Aragano salió a buscar una semillita de eucalipto, porque tiene forma de trompitos y al volver, le mostró a Aragana cómo podía hacerlo bailar.
11: Esto es algo que ninguna abeja
0: podría hacer. Gano yo y te como.
10: ¿No me vas a hacer nada?
9: Como Aragana era muy buena para eludir el trabajo y que nadie la viera, pudo esconderse entre unas hojitas de hierba mala, con mucho cuidado de no tocarlas. La culebra apenas se dio cuenta de cuando Aragana había desaparecido, y por más que la buscó, no la encontró.
0: Bueno, me doy por vencida. Ese sí es un truco de verdad. ¿En dónde estás? ¿De verdad desapareciste?
10: Es más inteligente evitar los problemas Yo solo usé mi inteligencia una vez y fue para salvarme la vida Nada hubiera ocurrido si trabajara desde el principio Déjeme volver, por favor
0: No, yo tengo palabra ¿Puedes pasar la noche aquí?
9: Aragana salió de entre las hierbas saludando con una de sus patitas La ya no dijo nada, aunque quedó muy irritada con su derrota y ambas se fueron a dormir. Fue una noche larga y fría. La aragana solo pensaba en lo calientito y cómodo que era dormir en el panal y entonces lloró en silencio. Al día siguiente, el sol salió y el clima ya se había compuesto. La abeja aragana voló y voló hasta llegar a donde estaba su panal. Y entonces le dijo a la reina.
10: Es más inteligente evitar los problemas. Yo solo usé mi inteligencia una vez y fue para salvarme la vida. Nada hubiera ocurrido si trabajara desde el principio. Déjeme volver, por favor.
9: La reina lo dejó pasar. Y desde ese día en adelante, ninguna otra recogía tanto polen, ni hacía tanta miel como Aragana. Y siempre que podía, decía...
10: Trabajen, compañeras. Piensen que la satisfacción del logro colectivo es mayor que el agotamiento individual.
9: La Abeja Aragana, por Horacio Quiroga Editorial, Editores Mexicanos Unidos, Argentina, 2018
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México
11: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos a 200 años de su nacimiento que impartirá el doctor Eloy Urroz Ojalá que me acompañen en esta
7: serie sobre la vida y obra del más grande novelista de todos los tiempos Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
11: Todos los miércoles, del 6 de octubre al 17 de noviembre a las 17:30 horas, a través del canal de YouTube de Cultura en Directo. Más información en Grandes Maestros. o escríbenos a Grandes No te lo pierdas.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita en este esfuerzo de la red de radio universitaria en la que nos conectamos con las principales radiodifusoras del país en un esfuerzo compartido en una selección que hacemos de tomar, reciclar, darle vida a nuevos materiales, pero en primer movimiento, estamos enlazados de 8 a 9 de la mañana con la radio Nicolaita, en este panorama tan importante de la radio en Michoacán estamos, está en la cabina eh, mi compañera Berenice Camacho le doy los buenos días, Berenice, buenos días
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemain? Estamos en cabina con Frida Saldívar en la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos aquí en eh, la colonia del Valle Adolfo Prieto 133 en la cabina de FM de Radio UNAM y dándole los buenos días, también a la radio Nicolaita en el 104.3 y a todos aquellos que están escribiendo en redes sociales, tenemos varias peticiones musicales, eh, gracias por hacernos llegar eh, pues, sus complacencias Daniel Servín dice, por aquí lo que sea de los cojolites es buena, sema también nos pone una petición eh, Miguel Ángel G. Mirán, dice, él, él es fiel a Peter Gabriel, yo también lo soy Miguel Ángel G. Mirán, en eso eh, coincidimos Peter Gabriel, cualquiera de Peter Gabriel pues bueno, eh, estaremos eh, sacando a lo largo de esta emisión de de viernes ya primero de octubre sus, sus complacencias musicales y bueno nos dice flechador del sol mmm, bienvenido octubre 2021 a disfrutar el otoño noches más largas días más cortos la luna de octubre la más hermosa eh, que así sea siempre en compañía de Radio UNAM llega horario de invierno ya llega el, el horario de invierno bueno refrancito igualmente dice buen y templado día qué importante iniciativa eh, y es que acabamos de hablar acerca de Ayotzinapa una cartografía de la violencia que eh, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco pues eh, toma eh, dispone a partir de la investigación de Forensic Architecture, esta investigación que ya se había dado a conocer de tiempo atrás pero que ahora el Centro Cultural Universitario Tlatelolco pues eh, la pone en disposición de toda una eh, configuración eh, museística de la memoria en torno a la memoria, en torno a, a las víctimas, en torno a esa historia pues de exigencia de justicia que, que permanece en nuestro país y en, ese, y en ese contexto es que Refrancito nos dice que importante iniciativa, justo ayer los periodistas Ángela Buitrago mencionaba este trabajo y mencionó con claridad que lo que entorpece en la investigación es la cantidad de información destruida, manipulada y los funcionarios implicados antes, gracias Refrancito eh, nos dice Luis Javier excelente viernes y nos manda una postal, una imagen, una fotografía desde el Deportivo Oceán donde nos está escuchando bueno qué bonito se ve por allá igualmente otra, otra postal otra imagen de Arturo Ramírez nos dice buenos días aquí atentos a primer movimiento desde el, poni el poniente de la Ciudad de México saludos a todo el equipo y nos manda ahí la fotografía de su de su radio de su radio y una ventana detrás eh, y pues bueno ahí disfrutando de esta emisión del día de hoy gracias gracias a todos ustedes por, por escribir Alfonso de Albarcos está por acá Sue también. También SUE 8224 está también atenta a esta transmisión. Y bueno, son las 8 con 8 minutos de la mañana. En este momento vamos a... A tener durante esta hora, Miguel Ángel, pues un tema fundamental, le hemos dado seguimiento desde distintos ángulos con distintas perspectivas a las acusaciones de CONACYT eh, contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y estará con nosotros el doctor José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía y fue coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico entre el periodo de 2016 y hasta 2018, Miguel Ángel.
3: Sí, ha sido un tema que, que nuevamente eh, eh, responde a toda esta visión de polarización. Hay un hay muchos eh, muchas noticias falsas, muchos sesgos en la información. Hay un grupo hay un grupo mediático muy importante que lo que ha declarado es persecución a científicos. Esto no ha sido una persecución a, a científicos por ser científicos, no es el mundo estalinista que, eh, que persiguió incluso a músicos como Shostakovich, por ejemplo, no, sino que lo que está en juicio es la manera como administraron los recursos del foro. Consultivo, eh, justamente parte de lo que se señalaba es que la inversión de 500 millones de pesos eh, que, que tuvo el foro, eh, por ejemplo, se destinaron 400 a comidas, viajes, hoteles eh, y 100 a investigación. Digamos que el desequilibrio es lo que está cuestionado y a lo que tiene que responder. Se reunió ayer José Franco, que va a estar con nosotros en unos momentos con una serie de de a, administrativos que también son científicos para hablar con Arturo Saldívar el ministro de la Suprema Corte y de, de decirle que eh, le agradecen la imparcialidad el manejo del caso y bueno, es lo que todos deseamos de imparcialidad, que se aclaren las cosas que justamente tengamos la posibilidad de conocer cómo fueron invertidos los recursos, cómo, cómo se dieron, qué tanto son priori prioritarias las comidas, los viajes frente a, al, al trabajo que hacen los miembros del foro consultivo, los becarios, los, las personas que forman parte del trabajo duro que hacen los científicos, que justamente es lo que todos los días reconocemos, más desde este espacio, pero yo creo que también desde el gobierno Federal, Desde los gobiernos locales hay un enorme respeto por el trabajo científico. También menosprecio, como, como menosprecio hay por los profesores, dada la situación en la que todos los profesores estamos. Y esto no es un conflicto de intereses, porque hacemos muchas cosas todas las personas que participamos en, la, en una sociedad como la que vivimos. ¿no?
2: Por supuesto, sí, este tema ha despertado eh, no solamente lo que toca directamente al tema en términos judiciales, en términos de, de esta escalada que, que ya sabemos ha dado la Fiscalía General de la República, sino en muchos otros aspectos y ámbitos de la vida académica, de la producción científica, tecnológica, humanística también y de ciencias sociales eh, en, en general de la academia en este país, que, y, y, y también queremos saber queremos saber sus comentarios en redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y antes de irnos eh, en la conversación a la conversación con el doctor José Franco para este tema de Conacit y el foro consultivo, eh, también pues recomendarles en otros temas esta mañana a que se acerquen a la revista de la universidad que está disponible de manera digital en el sitio revistadelauniversidad.mx. Revista es la manera en la que podemos llegar y tienen un número reciente, el más reciente, eh, que se titula el doble. Y Guadalupe Netel, eh, eh, la editora de esta revista, pues que siempre introduce, siempre tiene una editorial muy interesante respecto a cada número, nos dice que pocas cosas resultan tan inquietantes como verse suplantado por alguien idéntico a nosotros mismos, alguien que comparte nuestros rasgos físicos, a veces mentales, pero que actúa con una moral muy distinta a aquella que nos caracteriza. Y se pregunta, ¿hay algo más aterrador que una parte de nosotros escape de nuestro control y lleve a cabo con nuestro cuerpo acciones que jamás cometeríamos. Bueno, pues habla ella de la posibilidad del desdoblamiento que aparece con una frecuencia sospechosa en culturas pues muy diversas, desde la suplantación de los humanos por los dioses en la Ilíada, hasta la creencia haitiana de que los espíritus poderosos son capaces de animar cuerpos en descomposición eh, y bueno, los testimonios de personas que escuchan a una multitud de voces discutir en su cabeza y que aseguran, o que, o algunas que aseguran, que sus familiares han sido reemplazados por in individuos idénticos a ellos. Vaya, es de verdad muy interesante este número, nos dará mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. Así es que acérquense a la revista de la universidad para poder, eh, pues esto solamente es una pequeña probadita la editorial que hace la escritora Guadalupe Netel en esta en este número de la revista de la Universidad. Universidad, el doble se titula, Miguel Ángel.
3: Sí, es un número lleno, lleno de, lleno de hallazgos. Estos trabajos monográficos que ya ha, ha presentado la revista de la universidad, pues son, son coleccionables. Es un número, son números cargados de imágenes de una investigación iconográfica eh, muy importante, eh, destacados ensayistas se ponen a trabajar en torno a los temas que se han decidido abordar, y bueno, el resultado es un documento perdurable, es parte de la tradición que caracteriza a la revista de nuestra universidad.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí está esta invitación, vamos a ir con música, Miguel Ángel, tú tienes por ahí... Eh, cuéntanos si es lo que, si es que tienes eh, por ahí la petición de, de esta mañana es para David sí. Castillo Pérez. ¿De qué se trata?
3: Es eh, pensar en nada. De León Gieco y es para David Castillo Pérez. Vamos a oírlo.
12: sala
2: 8 con 19 minutos, bueno, acabamos de escuchar esta complacencia musical para David Castillo Pérez y, y a continuación estaremos, como hemos eh, hecho durante toda esta semana, eh, festejando los 100 años de la radio en México, el primer programa, de el, el, la primera transmisión en la Ciudad de México, tuvo lugar en la Ciudad de México y con esto se cumplieron 100 años eh, esta, este inicio de semana, 100 años de la radio y el sistema zacatecano de radio y televisión, Realizó eh, en el contexto del Día de las Mujeres de del pasado 8 de marzo, realizó una serie de cápsulas para indagar, para mostrarnos eh, en las aportaciones de 100 mujeres en la radio, y es el caso de lo que vamos a escuchar a continuación. Estas cápsulas del sistema zacatecano de radio y televisión han estado, eh, pues eh, las hemos emitido aquí en esta radiodifusora a lo largo de la programación durante toda la semana. Y, y bueno, a continuación vamos a escuchar el, eh, pues el perfil, el trabajo muy importante, muy valioso de Elia Baltasar, periodista, una periodista. Que, que bueno, ustedes la conocen porque eh, actualmente está en el Imer pero ha realizado pues un sinfín de importantes actividades periodísticas, ella es periodista desde 1988, cofundadora de la red de periodistas de a pie, que es una red no solamente eh, nacional digámoslo así, sino también internacional, tiene colaboración la red de periodistas de a pie con periodistas de, de muchas partes del mundo, eh, especialmente de la región latinoamericana, de los Estados Unidos también, así es que bueno, Elia Baltasar eh, cofundadora de esta de este importante esfuerzo periodístico eh, independiente ella también ha sido reportera editora, jefa de redacción y jefa de información, así como colaboradora colaboradora en medios locales, así es que bueno, vamos a, vamos a, a escuchar eh, pues el perfil y los aportes a la radio de alguien, de una mujer periodista como Elia
8: Baltasar Cien 100 años, 100 mujeres, cien 100 microhistorias, micro centenario de la radio en México.
11: Hola, soy Elia Baltasar, soy la directora del Sistema Nacional de Noticiarios de IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Para mí la radio se ha convertido en la más emocionante aventura periodística en mi carrera. No solo por los retos que implica o las posibilidades que ofrece para la elaboración de productos periodísticos, sino por esa sensación de cercanía con las audiencias, esa reacción inmediata a través de distintos medios como las plataformas digitales o el propio teléfono que le permite a la gente involucrarse, participar, calificar, aportar para que la información cumpla con su cometido. Ese involucramiento le da mucho sentido al valor social del periodismo en una etapa en la que es indispensable la opinión y la participación de los y las ciudadanas, especialmente tratándose de los servicios informativos de un medio público como el Instituto Mexicano de la Radio. Gracias.
8: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: Justamente vamos a, 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 tra, a trabajar sobre las acusaciones del Conacit contra el foro consultivo. La Fiscalía General de la República decidió no apelar la decisión de un juez federal de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacit. Esto al vencer el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar su apelación.
2: Sin embargo, la Fiscalía mantiene abierta la indagatoria y podría proceder nuevamente en cualquier momento.
3: La Fiscalía ha sostenido que existen elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacit, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un órgano autónomo de consulta que presentaba a este Consejo propuestas para gasto en desarrollo tecnológico e investigación científica.
2: Por su parte, la directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, negó estar al tanto en su momento, negó estar al tanto de la denuncia penal. No obstante, el CONACIT informó que realizó la denuncia ante el Ministerio Público al detectar supuestas irregularidades en la asignación de recursos millonarios a favor de esa asociación. Además, señala que desde hace tres años mantienen un juicio legal luego de que el foro emprendiera acciones legales contra el CONACIT por la reducción del presupuesto.
3: Hoy tendremos una conversación sobre este litigio entre el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el proceso de la FGR contra la, los, las, los 31 miembros de ese, de ese consejo. Hoy está con nosotros el doctor José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía y él fue el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de 2016 a 2018. Oh, doctor José Franco, buenos días, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema.
13: Muy buenos días. Miguel Ángel, buenos días, Berín.
2: Gracias, doctor José Franco, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM, pues cuéntenos, por favor, cuál es el punto que usted eh, en un primer momento fijaría como el inicio pues de esta controversia, de estas acusaciones de la fiscalía en contra de 33 y eh, eh, integrantes del foro consultivo científico y tecnológico, eh, cuéntenos, por favor.
13: Bueno, mira, para nosotros ha sido una una gran sorpresa porque nos hemos enterado, vía a la prensa, de, eh, las, de los intentos de, eh, de que se emitieran órdenes de aprehensión contra nosotros por parte de la Fiscalía General. Las eh, las discusiones <coughs> o los desencuentros de la actual administración de CONACY eh, con el foro, y bueno, en realidad no solamente con el foro, sino con, con, con muchos eh, grupos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues ha sido público y se ha dado a lo largo de los últimos tres años. Hay toda una serie de anomalías eh, en las cuales eh, se, han, se han manejado las cosas por parte de la actual administración de Conacyt, que pues han afectado a estudiantes eh, que tenían becas, por ejemplo, en el extranjero y que le fueron retiradas las becas. Ellos estando en el extranjero y los dejaron, los dejaron volando con el desarrollo de una carrera y esto pues obviamente es algo que difícilmente se entiende eh, las de, ha habido un intento de cambiar por ejemplo la legislación de los investigadores que trabajan en centros públicos de investigación para pasarlos del apartado A al apartado B en, eh, en la parte laboral y considerarlos como funcionarios públicos cuando son son investigadores y eh, recientemente pues también eh, los eh, los jóvenes que tenían cátedras eh, para hacer investigación pues han han sido desdotados de dichas cátedras eh, por razones que muchos de ellos no entienden eh, y que eh, obviamente pues se este les está afectando de muchas de muchas maneras, ¿no? entonces bueno pues hay toda una serie de cosas que difícilmente se pueden entender y entre todas estas cosas está el foro el foro constructivo. y eh, los planteamientos que han hecho o que la fiscalía menciona como la, de, la denuncia que que hizo CONACID sobre sobre el, este sobre el foro pues están basados en cuestiones que nosotros realmente desconocemos porque el foro tuvo auditorías estas auditorías fueron entregadas por eh, por las este, las instancias correspondientes fueron analizadas y aprobadas por las diferentes administraciones de Colombia la última auditoría que eh, que se hizo el último informe técnico y financiero que hizo el foro se hizo en 2019 eh, con esta ya con esta administración y ese, ese informe pues fue ya este, palomeado por esta misma administración de Conasí entonces aquí hay una serie de cosas que definitivamente nosotros no entendemos y pues nos da muchísima tristeza ver que hay un linchamiento mediático eh, que se ha dado en redes sociales pues, eh, no solamente en contra de nosotros sino en contra de eh, una eh, una parte de esta sociedad que es muy relevante para la sociedad que es este, pues, el, eh, el sector el sector académico de investigación en nuestro país y y dado que eh, pues un juez eh, de, eh, hizo un análisis de la de órdenes de aprehensión que puso la Fiscalía y que no encontró elementos para el delito, eh, eh, nosotros nos sentimos francamente aliviados de esa parte y decidimos eh, pedir una cita con el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia para expresarles nuestro eh, reconocimiento por el manejo imparcial que tuvo en este caso, este juez eh, fue capaz de plantear en, en una perspectiva adecuada lo que decía la ley de ciencia y tecnología. Y lo que decía la misma Suprema Corte de Justicia, eh, ya había fallado, que eh, todos los recursos que recibió el foro eran recursos lícitos, que la ley amparaba el que el foro recibiera recursos de parte de Conacyt, porque además así lo planteaba la ley. Eh, cuando estuvimos con el ministro presidente, pues él nos dio las entidades de que eh, cualquier camino que tomara eh, este caso, pues eh, debíamos de tener la seguridad de que el sistema judicial iba a actuar con profesionalismo y con imparcialismo. Uh -huh.
3: Entonces estamos aquí. Uh -huh. Doctor José Franco, hay, hay como muchos elementos muy combinados en esta situación Por una parte, digamos que la opinión pública que no conoce el Sistema Nacional de Investigadores Que no conoce el foro, que no conoce la, el Conacit, que no conoce la Ley General de Ciencia este, Puede confundirse cuando piensa que sus hijos que pueden quedar votados en el extranjero sin una beca Pues entiende de una manera, cuando eh, muestran, por ejemplo, en la conferencia mañanera el vocero muestra que, por ejemplo, en el foro consultivo había viajes de hotel a hoteles de lujos viaj viajando en, en aviones de primera clase eh, con desayunos de $1,500, $2,500 pesos que pues, tal vez muy pocos científicos en el planeta pueden tener. Esa cuestión que López Obrador dice no es contra los científicos, es contra la corrupción. Se gastaron 500 millones, 100 fueron para investigación y 400 para gastos de operación. ¿Cómo explicar esa, esa parte? Son científicos los que administran la burocracia, pero cuando administran la burocracia no están haciendo ciencia, sino que están administrando recursos públicos. ¿Cómo entender, cómo comunicarle a la opinión pública que están siendo acusados, no por científicos, sino por un mal manejo de los recursos. ¿Eso es lo que está en discusión o, o es otra cosa, doctor?
13: No, bueno, yo creo que, este, digamos, el, el discurso del presidente es claro. Él ha dicho aquí no hay una persecución en contra de los científicos sino en contra de la corrupción, por lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, eso, eso hay que hacerlo. Sin embargo, el, digamos, eh, eh, hay, hay, hay una parte en donde se señalan, por ejemplo, este tipo de gastos que, eh, eh, pues, nada más para ilustrar. En la, en, en la petición de órdenes de, de aprehensión, eh, la fiscalía menciona 244 millones de pesos. Y, eh, por otro lado, en algunos... Eh, en algunos lugares se ha hablado de estos 500. Entonces, pues hay obviamente una diferencia muy grande entre un, una cantidad que se da por un lado por la fiscalía y después otra cantidad que se da por otro lado en los medios y en las redes sociales. Mm -hmm. eh, yo creo que esto simplemente ilustra que eh, pues hay una falta de precisión en todas estas cuestiones eh, en vez de discutirlas eh, en, 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 este, en los medios de comunicación, pues uno las debe de aclarar con la autoridad uh -huh. con mucho gusto hacemos todas las aclaraciones que sean necesarias con la autoridad correspondiente, pero no podemos nosotros estar respondiendo a supuestos planteados sobre todo en las redes sociales, que eh, pues ya sabemos que en las redes sociales se dice prácticamente cualquier cosa, ¿No? Y eh, pues tenemos que ser cuidadosos y cualquier cosa que digamos al respecto, pues puede ser utilizado de una manera inadecuada. Así es que tu pregunta es una pregunta muy válida, pero digamos, dada la confusión que hay en las cantidades, pues es mejor no no, no abundar en un tema que veto a saber este, uh -huh. eh, realmente qué es lo que dice la autoridad y realmente hay que discutirlo y aclararlo pues en las instancias adecuadas no no digamos en, en medio de, de algo que pareciera un luchamiento mediático
2: Sí. Doctor José Franco, todos eh, debemos ser cautelosos con las redes sociales, eso nos ha quedado claro desde hace mucho tiempo, pero ahí también se vierten y se publican investigaciones pues que, eh, que son investigaciones periodísticas. Le pregunto directamente su opinión sobre estas entregas eh, en investigación que ha hecho Ricardo Valderas de la organización Poder, donde habla pues en, en, en distintos sentidos de, de este conjunto de situaciones eh, con respecto al foro, a los recursos destinados al foro, a la relación con algunas eh, empresas, Grupo México por ejemplo el caso de Pasta de Conchos eh, esta eh, pues esta asesoría que tuvo el foro para con esta eh, empresa y, y donde pues no recomendaba la eh, entrada digamos de rescate a los cuerpos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos en su momento eh, cuéntenos un poco de este tipo de investigaciones, qué es lo que le diría a un periodista como este a un, en una investigación como la que ya ha publicado desde hace tiempo, eh, la organización Poder, eh, incluida también la casa en Coyoacán, sede del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, doctor José Franco.
13: Sí, bueno, mira, el, digamos, el, los informes, sí, los informes técnicos y financieros del foro, pues han sido eh, auditados eh, dos veces al año por, por un despacho externo y también por CONACYP, y en donde está pues toda la información para atender eh, estas cuestiones. La información que ha sacado eh, el grupo que tú mencionas, todo periodista me merece todo el respeto, eh, el, el, la información que ha sacado es una información que tiene conocido. Entonces, este, da la impresión que más que una investigación, es una eh, información dada directamente desde, desde eh entonces pues el, digamos hablar de, de cuestiones fuera de contexto en este caso eh, digamos tratar de decir que oro fue quien, quien dijo que pasta de conchos debe de manejarse de tal o cual manera, pues es difícil de entender porque las empresas encargadas de, 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 de la mina son a fin de cuenta quienes toman las decisiones, o sea, no, por supuesto que el foro no, no no tomó ninguna decisión al respecto. Y, y el foro pues fue este eh, fue eh, digamos, lo que hizo fue un, un trabajo sobre salud y seguridad en, 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 en el lugar. Este, el foro pues obviamente no, no les dijo lo que tenían que hacer a los dueños de la... Eh, simplemente hizo un reporte que le fue pedido sobre seguridad, y ese
3: pues, también está a la disposición de, 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 de cualquier persona vía la eh, empresa dueña de la misma. Uh -huh. Doctor, hay una, hay una hay un aspecto que de pronto mediáticamente tiene significados muy complejos que bueno que tengo que poner sobre la mesa. Por ejemplo, eh, esta actuación que bueno ustedes fueron ayer usted encabezó par, prácticamente la reunión con el ministro Saldívar y les agradeció que no se ejecutaran estas órdenes frente a muchos sectores de la opinión pública eh, y el, el desprestigio que han tenido algunos jueces que han concedido amparos a iniciativas en electricidad, en energía, en distintas eh, partes que se oponen con amparos a las políticas del presidente de la República, pues también digamos que es es una es parte de, un, de una cosa muy relativa en torno al manejo de los jueces. Unos jueces amparan unas situaciones eh, francamente, eh, improcedentes frente a la, a, al avance de las leyes Al avance de la corrupción Y otros están muy del lado de la cuarta transformación Esto es complejo Ustedes fueron a escuchar A hacerse escuchar por el ministro Saldívar Un hombre que ha sido eh, elogiado Por el presidente de la república Por su imparcialidad, por su probidad Pero cuando uno piensa en la opinión pública Cuando se dice ¿Cómo van a cómo van a arrestar a un, a un científico? Pero sí se puede arrestar A un indigente, a un indígena a una mujer que aborta. Digamos que, frente a la imagen de la, de la opinión pública, hay unos como ciudadanos de primera y otros ciudadanos de segunda. ¿Cómo usted percibe esta situación? Los científicos... Este, son eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo jugar con esta imagen? Eh, cuando la, frente a la opinión pública se dice, ¿cómo hay tanta injusticia en este país? ¿Por qué piensan en nosotros y no en los verdaderos este criminales y, y delincuentes de cuello blanco? Pero también están los otros, las mujeres acusadas por abortar, los indígenas acusados por protestar. ¿Cómo entrar en esta representación de lo que vale y lo que no vale frente a la opinión pública, doctor
13: bueno, pues mira, yo creo que, que, que tienes toda la razón, has puesto el dedo en, en puntos muy sensibles para nuestra sociedad. En México tenemos una gran desigualdad en, en todos los sentidos, económica
14: y eh,
13: también desigualdad a los ojos de, 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 de muchos sectores. Hay, 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 hay estas desigualdades que se exacerban en algunos eh, sectores de la sociedad, y tiene toda la razón, eh, nuestro, nuestro país sufre de este flagelo, pues, de, yo diría que ya histórico, ¿No? Hay pobreza, hay hay hambre en ciertos lugares, y pues eso es algo que debemos todos intentar el eh, cambiar. Eh, desde nuestra perspectiva, y yo creo que es una de las cosas que animó a los trabajos del foro a lo largo de toda su existencia, eh, es muy muy importante que nuestro país utilice el conocimiento no únicamente para hacer desarrollos en los sectores productivos, sino también utilice el conocimiento para atacar los problemas que hay en las y el foro eh, trabajó en, en esta dirección durante, por lo menos, el periodo en el cual yo estuve. En el foro se hizo la primera red de innovación social en el país. Hay muchos grupos, eh, tanto eh, corporativos como de la sociedad civil, que están tratando de generar iniciativas en comunidades específicas para el conocimiento y mejorar pues los sistemas de producción local y atacar los problemas de salud eh, que hay eh, que son diferenciados eh, en el norte del país además, pues, tienen características diferentes a, 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 a los estados que hay el sur y bueno, eh, el foro este, a mí me agrada decir que hizo la primera red eh, eh, nacional de organismos dedicados a innovación social y de hecho el foro organizó un, un, una reunión de, de, de todas estas instancias en o sea en un lugar emblemático en la ciudad de Palenque eh, para pues, tratar algunos o, o, o visualizar algunos de los problemas que hay en las regiones pues de Chiapas, de Yucatán, eh, Trabasco que pues este, tiene rezagos importantes sociales eh, y, y pues, el todo estuvo trabajando en eso, este. sobre la otra parte de tu pregunta sobre este pues un trato preferencial a ciertos sectores la perspectiva que lo planteaste a mí me parece
2: días se reúne uno con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un, es un país de privilegios doctor eso lo sabemos eh, este en el que vivimos y además donde la justicia pues está al alcance de muy pocos lo sabemos también ahí están las cifras los números de impunidad eh, en fin eh, los casos no resueltos de personas privadas eh, de su libertad eh, en condiciones de, de esta prisión automática eh, pero bueno ese ese es un tema ahí está la respuesta de usted doctor José Franco yo le pido le pido pido para, para darnos claridad eh, a, a la audiencia que nos comparta un poco sobre el origen del foro con qué ánimo eh, se forma esta asociación en qué contexto político se animaba a, a, a la formación de, un organismo, de, una, de una asociación como esta, qué situación se encontraba y, y veían en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, eh, cuál es el estatus jurídico del foro cómo ha ido cambiando ese estatus jurídico e igualmente los esquemas de de, eh, de transferencia de recursos públicos a esta asociación. Cuéntenos un poco de, de esa parte, doctor, por favor. Pero,
13: pero por supuesto. Eh, bueno, yo espero que quede claro que estamos de acuerdo en los señalamientos que hicieron. Este es un país de justicias y eso pues, este, eh, eh, debe de quedar patente que lo partimos y que nosotros eh, intentamos eh, de, en el periodo al menos en que yo estuve el poner nuestro granito de arena para que lo que nos toca, que es el conocimiento, llegue a las ciudades que están, digamos, con toda una serie de problemas, tanto económicos, sociales. Respecto a, a el, digamos, al marco uh, eh, histórico de, del foro, el, digamos, el, 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 el foro fue creado en una primera instancia por... El doctor Vazdrech, cuando era director de Conacyt, el doctor Vazdrech en, en su momento, en 1999, eh, pues visualizó que Conacyt necesitaba el apoyo de instituciones de eh, a educación superior e investigación para que le ayudaran a visualizar cuáles eran los caminos en donde Conacyt debía de las cosas para que nuestro país tuviera éxito en el futuro en la construcción de un sistema de ciencia y tecnología. Entonces, en 1999 formó con instituciones de educación superior eh, un ente que llamó el Foro Permanente, que este, pues, estaba constituido por estas instituciones y que funcionó de 1999 a 2002 con este no. Eh, en 2002, el presidente Fox y, y el doctor Jaime Parada, presidente de CONACYT, decidieron transformar a este ente para hacerlo no únicamente un organismo asesor de eh, CONACYT, sino también un organismo asesor del primer mandatario y también para cuando lo requiriera un organismo asesor de el Congreso de la Unión. Entonces, eh, se cambió en la ley de 2002 eh, eh, en la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 eh, se definió la figura de el foro consultivo científico y tecnológico y el foro permanente se transformó en este en este foro consultivo. El eh hubo, o bueno, se establecieron dos artículos en la ley de ciencia y tecnología el artículo 36 y en donde se define que es un organismo autónomo enfocado a dar estas asesorías y hacer estudios este, para, para los temas relevantes eh, en ciencia y tecnología para estos digamos todas estas instituciones y en el artículo 38 y de esa misma ley, se estableció que el financiamiento para la operación del foro, en donde se incluían pues los viajes de trabajo a que hubiera lugar, eh, con los hospedajes y la, la alimentación, etcétera, de, 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 de todas las cosas que se requirieran para la operación adecuada del foro, el financiamiento debía de venir de conciencia entonces en estas dos eh, eh, en estos dos artículos de la ley de ciencia y tecnología se define las características del foro consultivo y el, eh, la fuente de financiamiento que requiere y da un, una panorámica de cuáles deben de ser eh, los este, los rubros que deben de ser atendidos para la operación eh, simultáneamente o digamos casi simultáneamente, que se eh, estableció el foro por la ley en el Estatuto General de Conacyt, en el artículo 22, se estableció que el foro para recibir el financiamiento debía de convertirse en una asociación civil. Entonces, las funciones del foro, eh, el, la fuente de financiamiento del foro y el cómo va a recibir este financiamiento quedaron definidos en ese momento y, posterior a ese momento, el foro consultivo se convirtió en la asociación civil eh, para recibir los... A partir de ahí, estamos hablando de 2002, el foro consultivo ha sido eh, o ha estado funcionando bajo este esquema eh, hasta que eh, en 2019 eh, CONASID decide eh lo cual está contra la ley, decide no darle financiamiento al Y pues el foro tiene que cerrar sus puertas en 2019, lo cual se hizo. Y posterior a esto, en 2020, eh, eh, Conacyt eh, decide cambiar la definición del foro como un organismo autónomo, que por ser autónomo debía de ser externo, decide cambiar la figura del foro por un organismo interno a CONACY. Y lo, o sea, crea un, un foro que tiene exactamente la misma uh, mesa directiva, la composición de la mesa directiva del de foro interno que hace CONACY, es exactamente la misma que tenía en, en el pasado. Uh
15: -huh. eh,
13: o sea, son 17 instituciones. Uh -huh. Y y, y digamos el órgano de dirección del foro es su mesa directiva, son todas uh -huh. estas instituciones que ya uh -huh. te dije. De uh -huh. tal forma que todas las acusaciones que se hacen en contra de las personas del foro, pues están mal dirigidas porque en realidad eh, quien tomó las decisiones fue la mesa directiva y además esa misma mesa directiva es ahora la que compone el foro interno de CONACID. Entonces, toda la información que le están pidiendo al foro que aclare, la tiene la mesa directiva actual del foro interno de CONACID. Uh -huh.
15: Entonces,
13: pues yo creo que esto te ilustra que aquí hay un posible manejo de la información para hacer que cosas que no necesariamente son malas se vean
2: y por eso los medios de comunicación distintos, con distintas eh, perspectivas, inclinaciones y demás, eh, hemos recurrido a ustedes para que nos den esas explicaciones, para que nos comenten. Mire, doctor José Franco, le voy a compartir algunos comentarios de la audiencia, que en nuestra audiencia, como, como es de suponerse, entre nuestra audiencia hay académicos, hay docentes, investigadores de la UNAM y de otras instituciones públicas y privadas, de institutos, en fin, una gran diversidad, y en todo caso todos ciudadanos, ¿no? Eh, y, y por aquí voy a leer algunos comentarios. Arturo Sánchez Pérez, que el foro consultivo rinda cuentas conforme a la ley, pero debemos condenar la insistente persecución que tienen sobre sus integrantes, la Fiscalía General de la República y la señora que mal dirige Acit. Oscar Pérez, doctor Franco, deje de cantinflear, conteste las preguntas duras, eh, Refrancito, no nos haga esto, Pepe Franco está hablando como funcionario, no como científico o ciudadano, eh, como ciudadano consciente que comprenda la duda razonada de la gente, y especialmente de los que de alguna manera hemos estado en algunos ambientes de ciencia y cultura la profesora Mayra Elizondo dice eh, ¿por qué y para qué existe una élite dorada en la academia en cuanto, en cuanto hay investigaciones relacionadas con corrupción esa, es esa élite quien le hace más daño a la ciencia y a la academia, Ángeles Hernández dice, eh, gracias por expresar, le dice a, a mi compañero Miguel Ángel Kemayn, de forma tan clara el pensar de muchos y qué pena que su invitado lo único que quiere es lavarse la cara Xochitl Arellano, sí por favor poner todo sobre la mesa nada ni nadie por encima de la ley con respecto a esta reunión que, que sostuvieron eh, un grupo de colegas de usted con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en esta semana, por último también Refrancito dice, por eso es importante hablar de pesos y centavos, su uso y comprobación, además de los resultados tangibles hacia la sociedad, la doctora Gabriela Dutré-Nit eh, no supo explicar nada la semana pasada está hablando de una entrevista que le hicieron eh, los compañeros de Momentum de pie de página y dice también, Refrancito, y el privilegio con la Suprema Corte de Justicia fue un acto mal visto para todos los demás eh, Mayra Elizondo eh, dice el dinero para todos el dinero para todos esos gastos los pusimos los mexicanos. ¿Por qué no habríamos de, mantener, de, de merecer una explicación tan eh, clara y transparente de ellos? Todos podemos entender si nos explican. Bueno, Miguel Ángel, te dejo esta última ya acercándonos hacia el final sí. de esta charla.
3: Doctor, muchas gracias por, por su paciencia y por su apertura a, a responder cuestionamientos que de alguna manera uno recoge también de la opinión pública. Hay una parte que a, al conjunto de personas que están involucradas debe atemorizarles mucho. La, la manera en, también en la que ha procedido el fiscal Hertzmanero, que eh, que llegó muy cuestionado a la, a la fiscalía, mucha gente lo señaló como un fiscal a, a, a modo. Eh, el trabajo de investigación que opuso durante varios años como requisito para ingresar al sistema fue cuestionado, fue incluso acusado de plagio, como la tesis de Peña Nieto, presidente de la República, que fue eh, un, un conjunto de plagios y que, bueno, él también prohijó la ley de ciencia. Digamos que sabemos que es un presidente sin ninguna autoridad moral. Pero el fiscal eh, eh, atemoriza, atemoriza esta situación de vendetta. Lo, lo ven ustedes como eh, un, un, mal, un, mal este, un mal armador de acusaciones, un peligro para las personas que son puestas bajo una lupa en la que él eh, puede tener conflicto de intereses doctor.
13: Pues mira, yo no voy a, este, a calificar la, la actuación de o sea, yo, espero que él esté haciendo, eh, su, su, digamos, su trabajo de una manera honesta e impecable. Eh, lo que creo que sí queda muy claro, digamos, de algunos de los comentarios, es que varios de tus escuchas ya hicieron un juicio antes de que haya bien que su opinión. Eh, yo lo único que les diría es: no ha habido un juicio, no existe en este momento un planteamiento que pueda ser aclarado ante la autoridad correspondiente. Y en el momento que sucede, pues entonces ya veremos si todos o algunos de nosotros somos culpables de lo que se nos hizo mm. o de lo que se nos quiere. No estamos entrados de lo que se nos ha señalado. Yo creo que debe de quedar claro para, para el auditorio que estos han sido señalamientos y estos han sido debates establecidos en las redes sociales. Eh, pues digo, yo entiendo que mucha gente lo crea, pero que pues no tienen una, ni, ni, ni han sido tratados por los expertos jurídicos que deben ser tratados, ni siquiera... Tampoco los que han hecho las acusaciones han mostrado las evidencias de aquello. De, de, o sea, la parte acusadora es que tiene que mostrar la evidencia. Y ya ilustré, digamos, un punto en donde los puntos que se señalan eh, por un lado son 244 y por otro lado son 500 y pico. Eh, pues, yo no voy a... Yo no voy a tratar de responder ni uno ni otro, porque será la autoridad competente la que establezca dónde ven la posibilidad de que haya sido malos manejos. Este, que si yo te puedo ilustrar una cantidad que, que se ha manejado eh, con, mucha, con mucha displicencia en los medios, que es un supuesto desayuno en tax por 35 mil pesos. Eh, yo creo que si eh, checan por la empresa eh, de Sachs el si han tenido el, ese desayuno de 35 mil pesos se van a sorprender de que no existe tal entonces este, nosotros no podemos estar respondiendo señalamientos hechos de una manera pues eh, iba a decir frívola pero no la voy a complicar de una manera que no tiene un sostén.
2: Doctor José Franco, bueno, pues yo creo que sí, hay muchas motivaciones, eh, pero creo que hay una buena parte de, de la audiencia, de la sociedad, eh, que lo que quiere es claridad. Eh, nos hemos encontrado con muchos de sus colegas y nos responden lo mismo, ¿no? Eso fue la, en la en la administración anterior, yo solamente estaba en este periodo. Eh, vaya, eh, hemos reiterado una y otra vez las preguntas, estas preguntas son reiteradas, ¿de dónde vino el dinero para la casa de Coyoacán? Eh, la cuestión de pasta de conchos bueno, pues ahí está, también creo una duda genuina eh, auténtica y también que se le hace a personas que hicieron uso de recursos públicos que finalmente es el dinero de todos y de todas por supuesto, está la respuesta que se le tiene que dar a la autoridad que está llevando a cabo una, una investigación judicial, eh, pero pero hay muchos ámbitos y eh, de, de respuesta en, en este caso me parece, y pues bueno, nosotros le agradecemos que tome la conversación que tome esta charla esta mañana doctor José Franco, pues ahí está eh, lo que se sigue tejiendo en torno a esto que nos está preocupando a todos y a todas. Le agradecemos mucho su colaboración, doctor.
13: Ah, pues al contrario, el agradecido soy yo. Este, eh, estamos totalmente de acuerdo que todo aquello que tiene que ver con finanzas pues es un tema delicado que eh, puede, puede ser, eh, digamos, eh, empujado en una u otra dirección dependiendo de cuáles son las decisiones de quienes lo ponen sobre la mesa y lo que sí te puedo asegurar y, y, y eso pues es una eh, general de todos es, es que pues las cuentas eh, se, se darán a la autoridad y ya la autoridad eh, será la encargada de establecer las responsabilidades que, que se deban establecer yo le pido al, al auditorio, eh, entiendo las motivaciones, entiendo el deseo de tener claridad, pero pues que no adelantemos.
2: Pues bueno, estaremos en esto todavía un buen un buen rato. Muchas gracias, doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, que en su momento, entiendo de 2016 a 2018, fue coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchas gracias.
8: Hasta luego.
2: Hasta pronto con esto, Miguel Ángel, nos estamos despidiendo, ya son las 9 con 1.
3: Ya son las 9 con 1 minuto, eh, vamos a decirle adiós a la radio Nicolaita y a seguir conmemorando, festejando estos 100 años de la radio.
0: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
8: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
4: Quinta temporada,
8: un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
4: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
8: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México
4: Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento... ...día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento... ...en este viernes ya... ...viernes primero de octubre de 2021... Vamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana donde se encuentra Frida Saldívar en, lo, en la eh, en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y aquí en la voz Miguel Ángel Quemain, pues pues qué, qué hora, que qué, qué, qué complicado y qué complejo eh, en la temática, abordarla eh, gracias a todos ustedes por sus comentarios que nos siguen llevando nos siguen llegando en nuestras redes sociales con respecto a el foro consultivo científico y tecnológico pues algunos nos dicen pues la verdad no entendí no entendí nada eh, que alguien nos traduzca pues bueno se ha, se ha buscado se ha buscado uh, eh, pues a los, a, a los directos protagonistas de toda esta cuestión pues muy lamentable donde me parece que sí es Miguel ángel muy legítimo que, eh, pues que la ciudadanía, ciudadanía pregunte, exprese bueno qué pasó con esos recursos que finalmente son de todos y de todas, dónde están efectivamente los resultados eh, sin, sin tampoco enjuiciar previamente a nadie en una situación que, que no nos toca ni como medios pues y creo que como ciudadanía sí tendríamos que hacer esa esa reflexión pero pero las dudas son legítimas me parece Miguel Ángel main
3: Sí, justamente esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Héctor Vera, un, un uh -huh. académico que está en estudios sobre la universidad y planteó parte de todo este de todo este conjunto de aspectos que se tienen que desglosar para que lo podamos entender todos. Héctor Vera planteó y ya ha planteado en otros encuentros la necesidad de replantear el tema de la educación superior, de la educación media superior, eh, la situación de los profesores, la situación también... Eh, laboral, eh, académica, eh, la posibilidad de concursos, el retiro digno de muchos profesores que al retirarse y entrar en la pensión pierden muchos de los ingresos que sostienen a sus familias. Hay muchos maestros que son eh, relativamente jóvenes que pueden retirarse a los 60, 65 años pero con una pensión muy exigua el, el, este, es necesario replantear planteó lo de cátedras con ACIT que es un aspecto muy Ajá. importante, muchos eh, profesores cambiaron de lugar de residencia que llevaron a su familia a otros lugares o sus familias los esperan los fines de semana y se quedaron se quedaron volando, hay muchas cosas que es necesario que, que, re, que replanteemos y justamente es la voluntad de Radio de Radio UNAM eh, contribuir a este debate, ser la crítica y la autocrítica también de la propia institución y este clima de libertad que tenemos lo, lo permite con todo el respeto que nos merecen nuestros académicos y la sociedad en su conjunto, pues lo hacemos con mucho, con mucho profesionalismo y mucho aprecio, fíjense que bueno quería comentarles una cuestión Personal en el marco de la de esta de este centenario de la radio. Fíjense que estuve eh, hace unos días en el laboratorio del LISTE en la unidad 20 de noviembre para hacer una, unos análisis y bueno, frente a mí estaba un niño con su papá y, eh, y, y el papá perdió un documento y tuvo que ir a la, a la caseta de información a conseguirlo y el niño Tenía que, nos lo encarga a dos personas, al de adelante y al de atrás, y dice, y le dice al niño, este ¿con quién te quedas? Y, y me eligió a mí, y yo pensé que era por por mi simpatía, por algo así, pero no, es que yo llevaba una, una chamarra de Radio UNAM y le, y le pregunté al niño, ¿por qué conmigo? Y me dijo, porque este si se llega a perder mi papá, a través de la radio podemos localizar. Fue una, un acto de fe de un niño pues de 10 años en, en la radio. A través de la radio podemos encontrarnos con quien sea. En la radio es esa, ese mensaje de comunicación. Y bueno, aprovecho para comentar que a partir del jueves 7... En octubre me voy a ausentar dos semanas porque voy a hacer, voy a tener una cirugía y me, me piden, por favor, que, que no me exceda, que repose. Entonces, bueno, tengo que hacerle caso a los médicos, que es a quien debemos de acatar y de y de, y de respetar en sus condiciones. Así que, pues, muchas gracias también por sus comentarios. Pedí una, un apoyo en la, en la donación de sangre. Han sido muy generosas sus respuestas. Muchas gracias, Berenice.
2: Pues Miguel Ángel que main por supuesto que por parte de todo el equipo estaremos aquí eh, haciendo, eh, cerrando filas, eh, cubriendo un poco, cubrir es un, es, es un decir porque eh, eh, de alguna manera pues no, no se puede eh, inter, intercambiar, intercambiar pensamientos, voces, eh, carismas, en fin, etcétera, pero estaremos aquí para que tú tengas una, una cabal recuperación, eh, ahí están tus redes sociales también si, si me permites en esta pequeña petición que hacías de la donación de sangre M que Main con, con, con Q eh, para que, arroba M que main, para que puedan ustedes acercarse y por lo menos desearle lo mejor en esta cirugía que va a tener nuestro querido compañero Miguel Ángel Quemain, estaremos aquí haciéndonos bolas, <ríe> como siempre pero, pero con el mejor de los deseos de que te recuperes eh, a cabalidad y que, y que te vaya lo mejor posible en esta cirugía, así sabemos que saldrá, que tendrás un muy buen resultado y, y pues bueno, eh, la producción y, 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 est y estaremos con la producción pues haciendo Ahí los cambios necesarios para tener algunas voces alternativas en este espacio durante las dos semanas siguientes. Te deseamos lo mejor, querido Miguel Ángel Kemain, en, esta, en este momento.
3: Muchas gracias, Berenice. Bien. y bueno, pues ya está la poesía necesaria
2: está la poesía necesaria y después vamos a despresurizar un poquito para hablar de música con Berenice Contreras, compositora guitarrista y cantautora que se presenta en el Festival Internacional Cervantino que llega a su edición número 49 pues bueno, vamos a conversar con ella y también de los estrenos eh, en las producciones de Radio UNAM, en este caso eh, en estos eh, estrenos y producciones especiales es el caso de la serie de la coordinación para la igualdad de género, la SIGU de la UNAM, que tendrá pues su espacio aquí en Radio UNAM con Sandra Lorenzano, escritora y conductora de Violeta, Violeta eh, Radio. Así es que bueno, estaremos con ella también con Sandra Lorenzano eh, hacia el cierre del programa, pero nos vamos con la poesía necesaria.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Es hora de Poesía Necesaria. Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a una gran poeta centenaria ya, eh, Gloria es una poeta madrileña que nació en 1917 en, en Madrid y eh, hace, en 2017 cumplió 100 años y se la recordó con mucho cariño porque es una poeta que ha trabajado muchísimo la poesía de los niños que ha animado esta, este siglo XX en España de una manera asombrosa, admirable y bueno, eh, nos acompañó los últimos eh, años de su vida eh, dedicada a pensar, a pensar la infancia y lo vamos a acompañar con una canción de 31 minutos de yo Pino es de, y los maníacos depresivos que es una canción muy adecuada para los niños que se llama yo Pino no. Gloria Fuertes ¿Cómo se dibuja a un niño? Para dibujar a un niño eh, Hay que hacerlo con cariño Pintarle un mucho flequillo Que esté comiendo un barquillo Muchas pecas en la cara Que se note que es un pillo Pillo rima con flequillo Y quiere decir travieso Continuemos el dibujo Redonda cara de queso ¿Cómo es un niño de moda? Bebe jarabe con soda Lleva pantalón vaquero Con un hermoso agujero Camiseta americana Y una gorrita de pana las botas de futbolista, porque chutando es artista. Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Ajá,
16: ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que... Si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo, mi opinión es opinal. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá, yo opino, ajá, uh -huh. yo opino. ajá. Uh -huh. Opino. ajá. Yo opino con criterio y elocuencia Y jamás pido clemencia si me acusan de demencia Yo opino porque leo bien los diarios Y lo leo diario a diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo Nunca sé de lo que opino pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona Y mi vida yo daría defendiendo su opinión yo opino mm -hmm. Yo
14: opino
16: Yo opino Yo opino Yo opino Yo opino mm -mm. Yo opino
1: Yo opino Eso opino Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
3: La guitarrista y cantautora Berenice Contreras participará en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. El público podrá disfrutar de su presencia el próximo 16 de octubre, que estará en vivo con canciones de sus dos discos Contraluz y Sin Tiempo.
2: La compositora mexicana explora fusiones de géneros que parten del jazz, vistiendo sus canciones con tintes de folk y de pop. Además cuenta con la inspiración de la música de Caetano Veloso, Violeta Parra, Jorge Drexler, Pedro Aznar y Johnny Michel.
3: Bere Contreras ofrecerá un show lleno de sensibilidad proyectando en sus canciones los tiempos que atravesamos, tanto las adversidades que pueden ser superadas por la belleza de la vida, así como la melancolía y la sensibilidad que logra transmitir con su guitarra y su voz.
2: La cantante estará acompañada de una banda de músicos que cobijan esta experiencia sonora, además acompañará las canciones de su nuevo disco con fragmentos de poemas que inspiraron la creación del álbum y se irán entretejiendo entre los temas durante el show.
3: Vamos a conversar sobre esta propuesta musical eh, de esta guitarrista mexicana, Berenice Contreras, compositora, guitarrista, egresada del Conservatorio de Música del Estado de México, con una música que se caracteriza por la melancolía, la sensibilidad, la profundidad de sus letras al estilo folk y por las melodías armoniosas en su influencia del jazz. Bienvenida, Berenice Contreras. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buen día,
6: Miguel, yes, Beren. Tocaya,
2: buenos días. Tocaya, muy buenos días, Berenice Contreras. Vere, gracias por estar aquí en primer movimiento. Y pues bueno, ya hemos comentado en este espacio, como lo hacemos cada año, acerca del Festival Internacional Cervantino. Sabemos que en esta ocasión será una eh, edición híbrida. Eh, se tendrán, se tendrá acceso virtual a algunos eventos y otros de manera presencial. Cuéntanos un poco cómo ha sido este contacto con el festival, que de qué tipo de presentación estamos hablando eh, para mostrar a la audiencia tu, tu producción musical. Cuéntanos cuéntanos un poco de tu participación, Bere Contreras.
6: Ay, pues mira, estoy muy, muy, muy contenta porque es mi primer Cervantino y es la primera vez que me presento por allá, entonces eh, será una presentación eh, presencial y digo ya, ya platicaron un poquito de, de lo que se viene. Eh, el, el acercamiento que he tenido con el festival ha sido bastante bello y y, pues, bueno, les estamos preparando un show muy, muy, muy especial. Eh, ahorita, pues, ya estamos a 15 días, ya estamos a nada. Yo me presento el 16 de octubre, que es sábado, 16 de octubre, eh, en el escenario de Trasnoche, eh, en la ex-hacienda de San Gabriel, allá en Guanajuato. Uh -huh. Uh -huh.
3: Berenice, cuál es la eh, el, eh, hicimos una presentación, pero todas las presentaciones se quedan cortas finalmente cuando se trata de un músico a quien hay que escuchar. ¿Cómo, eh, cómo egresa una un, alguien que estudia en el conservatorio de música y encuentra una voz propia? ¿Por qué elegiste sí. la guitarra como el centro de tu reflexión musical?
6: Pues la guitarra, bueno, de entrada la música siempre me, me atrapó desde muy chiquita y, y pues bueno, mi primer acercamiento con ella fue el canto, ¿no? Eh, ya más adelante eh, la guitarra, en la guitarra encontré como esa no sé, esa me identifiqué con, con su sonido, yo como bien decías estudié en el Conservatorio de Música del Estado de México y la verdad es que entré como sin o sea con, sin tantas expectativas y, y me me llené de un montón de de, de, de de información de música el jazz me envolvió completamente y especialmente en la con la guitarra pues eh, justo ahora lo lo veo como es para mí como un escudo no eh, mi, mi guitarra y, y yo es, es es como salgo a presentarme y, y, y la guitarra como, como que me me envuelvo con ella, eh, a través de ella eh, hago canciones, eh, no sé, me encanta como esta idea de de poder eh, tejer letras y, y melodías a través de, de la guitarra.
2: Uh -huh. Bere Contreras, cuéntanos un poco de quiénes son los músicos que te acompañarán en esta edición, cuadragésima eh, novena edición del Festival Internacional Cervantino un poco sobre esos encuentros y coincidencias eh, con tus colegas coincidencias musicales, pues que terminan siendo eh, colaboraciones afortunadas dinos un poco de, de quiénes estarán contigo acompañándote
6: Sí, tengo el honor de que me acompañan músicos que admiro mucho eh, Aarón Cruz estará en El Bajo eh, Alan Fajardo en la trompeta, Iram Gris en la batería y Daniel Vadillo en el piano. Yo estaría a cargo de la voz, la guitarra y las composiciones. Entonces, la verdad, eh, para quienes hayan escuchado a estos tremendos músicos, pues bueno, ya se imaginarán, va a ser un, un show bastante bello. Eh, así es que, pues, los invito, los invito a que nos acompañen este 16 de octubre.
3: Uh -huh, sí. Berenice, ¿Cómo, ¿cómo hay una manera de imponerse eh, a un grupo? Generalmente los músicos eh, tienen que sentir respeto, tienen que sentir cariño y tienen que creer por quien eh, lleva la, la batuta tanto del sentido como... Como de, la, como de los contenidos cómo ha sido esa manera de, af, de afirmarte de afirmarte como mujer, eres una mujer joven, eh, cómo se afirma cómo se afirma uno como mujer frente a un grupo de músicos que tienen tanta experiencia, que tienen tantas ganas de corregir, de decir por dónde va la situación y, y, y tener la, la idea firme de decir, bueno, sí, es interesante lo que me dices pero la situación va por acá cómo, cómo es este proceso, cómo se hace uno amigo de los demás músicos que, que, que acompañan un momento musical.
6: Pues justo creo que utilizaste una palabra como súper importante, ¿no? Yo creo que el respeto y la admiración también eh, eh, hacen que justo se genere como esta magia, ¿no? También eh, mucho tiene que ver con con la empatía y la humildad también de, de mostrar tu, tu trabajo tu, en este caso pues mis canciones yo eh, desde el inicio las he compartido con mucho respeto mucho cariño y siempre como abierta a aprender de, de ellos no que, que también para mí son unos maestros y justo eso no eh, yo me siento muy 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 afortunada de pues de que me acompañen eh, de acompañarnos también en, en este camino y, y pues me honra, me honra muchísimo poder eh, compartir estas canciones con con pues con pues amigos, eh, colegas, músicos que, que pues siempre, siempre, siempre estoy aprendiendo un montón de ellos, ¿no? Para mí siempre serán unos maestros y yo también espero poder aportar eh, eh, en, en algo, ¿no? con estas Con estas canciones y, y pues eso.
2: Pues Bere Contreras, vamos a escuchar una probadita de, de tu música, de, de tu arte, que se titula precisamente Contraluz, lo que vamos a escuchar y da título también a uno de tus dos materiales discográficos. Te pediría que de, regresando de la canción, nos hables de este material Contraluz y también del segundo, sin tiempo, pero preséntanos por favor esta canción.
6: Encantada, Bere, eh, bueno, pues los dejo. Con esta canción que justo le da nombre a mi primer disco, Contraluz. Luz. Eh, espero que lo disfruten. Y pues, allá. Va.
2: Bueno. Vamos a escuchar. <risa>
17: Este yo que miro sin tiempo la sol zona...
2: con Berenice Contreras estamos hablando de su participación en este Festival Internacional Cervantino, que, que bueno ya estamos a pocos días de esta presentación que será presencial allá en Guanajuato y acabamos de escuchar Contraluz una canción que da título al primero de tus materiales discográficos Bere Contreras, el segundo es Sin Tiempo, cuéntanos un poco de estos dos materiales Contraluz y Sin Tiempo, cuáles son, eh, digamos, eh, los los elementos que fueron nutriendo, que fueron componiendo eh, esta estos materiales, cómo se distinguen entre sí, cuéntanos un poco para la audiencia.
6: Claro, eh, bueno, pues Contraluz eh, fue un disco, es mi primer disco, salió en 2016 y pues es un material que fue producido por la cantante compositora Iraida Noriega. Eh, ella escuchó mis canciones de primera vez, le gustaron y, y me propuso también eh, producir estas canciones es un disco que que está como más inclinado a jazz, jazz pop que bueno, pues eh, indudablemente ha sido como una influencia en, en mi vida esta este género de jazz y eh, pues es un disco que tiene siete canciones eh, Ah, se grabó, igual eh, grabé con Aaron Cruz en el bajo, eh, Carlos Ustaita en el piano, eh, Natalia Arroyo en el violín, Natalia Preston en el cielo, eh, Jorge Servín en la batería y, y igual yo, voz y guitarra. Eh, pues bueno, ha sido un disco que me ha abierto un montón de puertas. Y pues ahora justo también me encuentro preparando ya eh, la, la salida de mi segundo disco que se llama Sin Tiempo. Sin Tiempo es un disco que eh, tiene ya más influencia de, de la música folclórica, bueno, del folclor latinoamericano. Eh, es un disco que, que he trabajado a la par con Ricardo Salvador, él es el productor de este segundo material, Ahora ya se encuentran fuera dos, dos sencillos, que son eh, octubre, y quiero... Eh... Este, los pueden escuchar están disponibles en todas las plataformas de música digital y pues bueno, siento que Sin Tiempo es un disco ya un poco más, eh, ha evolucionado incluimos eh, instrumental eh, instrumentos más este apegados justo a, a, a al folclor ¿no? está el charango hay por ahí también una jarana entonces eh, hay como una fusión también de elementos musicales que, que le dan un toque bastante especial que eh, además te cuento eh, es un disco que bueno está eh, conformado por siete canciones una de ellas es un homenaje que también ya está afuera eh, a una de mis principales influencias que es Catano Veloso y eh, pues bueno estoy muy contenta de, de poderlo presentar y ahora en el, en el festival Cervantino eh, eh, será como ahí la presentación oficial del disco y y pues bueno, eso, esos son mis dos materiales. Ha habido como una notable evolución, creo yo, en eh, cuanto a, a mi primer material con este segundo material. Me identifico también más con el segundo, de, el... el con la música y con el sentimiento también de, de este segundo disco, que pues bueno, obviamente son etapas diferentes, ¿no? Y, y pues uno siempre va, se va a estar identificando con lo más reciente. Pero bueno, esto es esto es mi, mi segundo material, y pues invitándolos también a que estén atentos a, a, a su próximo lanzamiento.
2: Uh -huh. Claro, Miguel Ángel. Aparte,
3: Berenice, que, eh, van a, vas a tocar, ahora que mencionas el Cervantino, en la Hacienda San Gabriel de Barrera. Es un lugar, digamos, alejado del centro de Guanajuato, no es la Lóndiga. El jazz, eh, eh, el estilo de música que van a interpretar, es un eh, es algo más eh, íntimo, eh, es susceptible de presentarse en foros más abiertos. Digo, yo no me imagino a Telonius Monk en la, en la en el Estadio Azteca, pero, pero eh, como... ¿Cómo se da esta decisión entre un pequeño público y un gran público? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se resuelve? En las redes sociales es otra cosa. Puede ser enorme el público que te escuche, pero nunca lo ves, ¿Cómo se da esta interacción como músico?
6: Claro, pues creo, o sea, más bien, yo siempre eh, igual, siempre me identifico mucho con, con este tipo, de, o sea, con, con, con este, este tipo de interacción como dices eh, siento que es es un momento como super super íntimo no como que le le da pauta a que eh, tú como espectador eh, te identifiques más también con con la música la escuches como a conciencia siento yo es por eso no no de mérito los grandes este escenarios obviamente, ¿no? Yo he ido a conciertos masivos y me encanta también, pero sí es una vibra muy 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 distinta, ¿no? Hay una conexión siento que un poco más este introspectiva eh, al momento de de, de, de cantar e interactuar con con el público, ¿no? A mí me encanta eh lograr es, eso, lograr esa conexión con con la gente, con con el público, que que, que que les apapache un poquito el alma la música también, ¿no? Es como eh, parte de del de, de por qué yo escribo, hago canciones y, 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 y canto, ¿no? Para la gente, por eso eh, creo que que la música también eh, ha sido como un salvavidas tanto para mí como a, para la, la para, para la gente que disfruta de, de ella, ¿no? Entonces, eh, para mí es como súper importante generar esa conexión, generar esa comunión también con, con la gente al momento de, 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 de presentarme y pues bueno el escenario de trasnoche es es un escenario que cumple justo con con, con todo esto no con, con esa magia que que envuelve eh, la 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 música y y la intimidad no la la cercanía
2: ver uh -huh. contreras vamos a escuchar un poquito más de tu música pero antes preguntarte eh, es que, es que lo siguiente creo que creo que eres muy afortunada eh, de poder presentarte finalmente eh, tener una actuación presencial frente a un público además en un contexto como, como el festival internacional el cervantino eh, la pandemia trasladó la escena musical a una, a una pequeña pantalla nos distanció a la vez de bueno la tecnología nos dio esta posibilidad de, de continuar de alguna alguna manera en contacto, pero pero nunca será lo mismo a una actuación eh, presencial. Cuéntanos un poco cómo te ha ido con la pandemia, cómo ves a tu gremio musical en medio de esta pandemia todavía que no termina por darnos pues eh, la oportunidad abierta eh, de, de, de de volver a ese contacto
6: físico, Bere. Sí, como bien dices, es, es una fortuna eh, poder eh, cantar y tocar, dar eh, un show de manera presencial, porque pues bueno ha sido ya casi dos años eh, pues bastante duros no en el que justo mis colegas en los que nos dedicamos a esto no no solo músicos sino también eh, gente que está detrás del escenario no que, que hacen que todo esto funcione pues nos hemos visto como obligados a a parar y, y pues el, el que el hecho de que se esté reactivando ahorita ya de todo esto pues es como pues muy valioso, ¿no? Y, y yo me siento también como con mucha. Eh, eh, con, con el. como comprometida también con, más ahora con, con la música y con mi quehacer como como creadora, ¿no? De, de canciones, como eh, creadora de mensajes. Porque, pues, eh, al final, como que la, la, la gente, o sea, te das cuenta que, que la música realmente impacta y realmente importa y, y, y pues lo que te decía hace un ratito, ¿no? Sana y salva también vidas, ¿no? Entonces, eh, no sé, es es muy muy afortunado, ha sido como dos años complicados, pero pues ahorita se empieza a, a ver la luz y pues eh, le mando también un abrazo a, a mis colegas eh, eh yo sé que, que ya estamos como empezando a salir de esta y, y pues bueno, es muy, muy, muy afortunado poder eh, cantar, poder darle voz también a esto y pues en un escenario como el Cervantino es, es, es muy, 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 muy bello.
2: Claro, claro, por supuesto. Y bueno, vamos a escuchar la canción que se titula Quiero y que entiendo se desprende del disco Sin Tiempo. Cuéntanos de este disco, por favor, Bere Contreras, cuéntanos de Sin Tiempo, desde el título hasta la hechura, hasta quienes están colaborando, esta eh, inspiración también eh, que tienes, de, como tenemos muchos, de Caetano Veloso, eh, cuéntanos sí. de este disco y preséntanos esta canción, por favor.
6: Sí, por supuesto, eh, pues bueno, quiero eh, esta canción, como bien lo dices, se desprende de mi segundo material, Sin Tiempo, Sin Tiempo, eh, el nombre justo viene a partir de, de, de esta inquietud no de decir bueno porque vivimos todo el tiempo este acelerados pensando en que se nos va a acabar y que tenemos que hacer las cosas ya entonces justo eh, decidí ponerle este nombre porque pues es como también eh, el mensaje que yo quiero dar es 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 mm, vamos con calma no este eh, como que todo 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 llega, todo fluye. Eh, son canciones que, que nacen justo también de la cotidianidad y, y, y que pretenden también abrazar ese espacio, abrazar eh, eh, cada momento, ¿no? Sin prisas, eh, incluso también la hechura de, del disco. Justo ya son, eh, desde que empezamos, ya son tres años de que a cada a cada canción se le ha dado como su momento, se ha dado su tiempo para producirla también. Eh, sí. Ha sido, pues se nos atravesó la, la la pandemia y pues tuvimos que parar. Entonces como que es un, eh, siento que es un disco que también eh, eh, nos invita, o bueno, a mí me ha invitado mucho a la reflexión, ¿no? A, al abrazar el momento presente, ¿no? Y... Y no vivir tan atada a a esta idea del tiempo, a esta idea del tengo que hacer las cosas ya, tengo que... que no, como que me ha, esta pandemia también nos ha dado mucha esa lección, ¿no? A, a no tener tantos planes porque pues finalmente eh, pueden o no realizarse, ¿no? Eh, obviamente siempre hay un objetivo y, y y vas a estar actuando a favor de que estas cosas fluyan y que estas cosas se realicen pero pues bueno el mensaje justo de sin tiempo es es esto no y, y, y con estas canciones al escucharlas es, es lo que yo quiero eh, eh, compartir no desde sus diversas este desde sus diversos mundos desde sus diversos contextos no desde el amor desde eh, eh, no sé desde el, el autoestima no también tocó como mucho este tema no la, 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 la idea de de, de salir adelante, ¿no?, del amor propio, uh -huh. eh, y pues bueno, a grandes rasgos, esto es Quiero, como ya les había platicado un poquito, este esto es que este sin tiempo, como ya les había platicado un poquito, este es un disco producido por Ricardo Salvador, uh -huh. y pues justo eh, también pueden encontrar un poco del material audiovisual de, de lo que va ha salido de, de este material, que son Quiero y Octubre, ah, hay ya dos Video, videoclips oficiales disponibles en mi canal de YouTube para que se aventuren un poquito y, y puedan eh, conectar con esto que les estoy, les estoy platicando claro,
2: Bere Contreras vamos a escuchar, quiero, ya está sonando de fondo y volvemos contigo para despedir esta charla para que de nuevo hagas la invitación a que nos encontremos contigo eh, próximamente en el Festival Internacional Cervantino pero escuchemos, quiero gracias
17: Certidumbre.
3: Contreras, Berenice Contreras, muchas gracias por tu presencia, por tu música eh, eh, aligera la vida. Te deseamos mucha suerte en tu presentación en el Festival Cervantino. Nada más recuérdanos nuevamente cómo seguirte, cuándo va a ser el concierto, a qué hora. Pero además, eh, eh, Berenice Contreras, continúa. Con, dinos dónde te seguimos, dónde estaremos pendientes de tu trabajo. Muchas
6: gracias, Miguel. Fere, gracias por el espacio. Estoy muy contenta de... Eh, platicar con ustedes eh, bueno, eh, mi presentación será eh, este sábado, o sea ya en quince días sábado 16 de octubre eh, en el escenario de trasnoche eh, en la esa Hacienda de San Gabriel, para que por ahí quienes andan en, en el Festival Cervantino, pues nos acompañen eh, me encuentran también en redes plataformas y en todo como Verde Contreras Música eh, ahí si quieren darse un clavado Pueden, pueden escuchar un poco más de, 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 este, de este primer disco Contra Luz Y de lo que se viene también Y pues ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe>
2: ¿Qué más que empieza octubre ya octubre eh, empezó hoy y esta canción se titula precisamente así, octubre y pertenece también a este reciente material tuyo sin tiempo, te deseamos lo mejor eh, Berenice Contreras compositora, eh, guitarrista cantautora, muchas gracias por, por la posibilidad de asomarnos a tu creación musical y te estaremos viendo aunque sea de lejos en el caso de muchos de nosotros, pero viendo en este escenario eh, de transformación noche en la hacienda de San Gabriel allá en el Festival Internacional Cervantino te deseamos lo mejor
6: Muchas, muchas gracias sí. y pues bueno, los dejo con esta canción, octubre eh, justo empezando este mes uh -huh. y pues nada por ahí nos vemos eh, gracias, gracias por el espacio
2: Gracias, hasta pronto, vamos muchas con gracias. octubre de Berenice Contreras, El Disco Sin Tiempo
17: de una virtud encuentro lo que perdí hace tiempo retazos de una verdad que cobarda mis heridas yo siento que puedo ser la flor que engalaré en
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Hola. Especiales de Radio UNAM presenta.
2: Estamos muy contentos, contentas en este espacio y en esta radiodifusora de anunciarles a ustedes una nueva serie que tendrá lugar aquí en Radio UNAM eh, todos los domingos a las 11 horas, Violeta y Oro. Y estamos ya en presencia de Sandra Lorenzano, la escritora Sandra Lorenzano, que estará a cargo de la conducción de este nuevo espacio. Nos llena mucho de alegría decirles también que Sandra Lorenzano es directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para... La Igualdad de Género de la UNAM Y una amiga de este espacio Sandra Lorenzano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Se me ponen los ojitos de, en, en, en corazón En forma del corazón cuando, cuando sé que voy a conversar contigo Bienvenida a Primer Movimiento
0: Ay, qué bonito, Beren <risa> Muchas gracias, buenos días
6: Un abrazo enorme para ti Para Miguel Ángel Y gracias, para Sandra. la querida audiencia De Radio UNAM Pues sí Tal como lo dijiste, iniciamos el próximo domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana y a partir de ahí todos los domingos a las 11 de la mañana este nuevo programa que se llama Violeta y Oro, violeta por el color del feminismo y oro por nuestra alma puma, eh, con la idea de construir o de seguir construyendo, de colaborar en la construcción de la igualdad de género dentro de nuestra universidad y dentro de nuestra sociedad, ahora a través de la radio. Fíjense que, si me permiten hacer un poquito de historia, desde que empezó la coordinación para la igualdad de género en nuestra universidad, en marzo del año pasado, de 2020, y gracias también al entusiasmo de nuestra coordinadora, Tamara Martínez Ruiz, creamos un espacio sonoro llamado Violeta y Oro, un espacio que ha funcionado hasta ahora en podcast. Un podcast que, por supuesto, pueden ver en nuestra página web, .unam mx. A ese podcast realmente le ha ido muy bien, tanto que recibió un premio, eh, un reconocimiento en la decimotercera Bienal Internacional de Radio en 2021, que como ustedes saben, eh, compitieron más de 500 trabajos radiofónicos. Eh, ese trabajo nos dio pie como para lanzar cada vez más lejos nuestros sueños. Y nuestro sueño principal era este, que gracias a ustedes, gracias a Radio UNAM, gracias a Benito Taibo, vamos a poder cumplir. A
14: del domingo 3 de octubre
6: es decir hacer que violeta Lloro hacer que esta lengua por la igualdad que creamos desde la coordinación para la igualdad de género esté presente en el espacio de nuestra radio pública universitaria más emblemática y más querida eso realmente nos llena de felicidad nos llena de gusto porque nos gusta pensar que a través de la radio podemos darles a las palabras toda la fuerza transformadora que se aloja en ellas y crear a la vez un espacio de comunidad, un espacio de escucha, un espacio de diálogo. Este será, Violeta y Oro, un programa abierto a todas las voces, un espacio abierto a todas, a todos y todes los miembros de la comunidad universitaria, pero también a quienes quieran acercarse más allá de lo que sucede en nuestra universidad nacional. Nos interesa mucho esto, crear un espacio donde podamos entre todas y entre todos poder participar de manera cada vez más activa, cada vez más comprometida en la consolidación de nuestra democracia en contra de la violencia y a favor de algo que nos importa muchísimo desde la Coordinación para la Igualdad de Género, que es la construcción de paz con igualdad. Así que vamos a, a comenzar con este espacio, dedicándoselo a un ejercicio que ustedes saben que está entre mis favoritos, que es el ejercicio de la memoria. Porque justamente la radio, hecha con perspectiva de género, nació en México en nuestra radio UNAM a cargo de la queridísima poeta, ensayista, profesora Alaí de Copa quien creó el primer programa de radio con perspectiva de género sobre los derechos de las mujeres, que se llamó Oro de la Mujer y que nació aquí en Radio NAM. Como sabemos, la de Popa, gran poeta, decía, exiliada guatemalteca en nuestro país, fue desaparecida por el ejército guatemalteco en 1960 en un viaje que hizo para ver a su madre, que ya estaba muy mayor. Fue desaparecida y nunca más se supo de ella. La figura de Alaí de Popa, y recordar a nuestras ancestras, como nos gusta decir a las mujeres, a quienes nos precedieron en este camino, es uno de los compromisos que marca el trabajo de Dionisa y Pero también para ser un puente, un puente entre esos orígenes de la radio con perspectiva de género, pero yéndonos un poquito más lejos. ¿Cómo llegaron las mujeres a la radio? ¿Cómo se transformó la presencia de las mujeres en la radio? Y por eso el primer programa se lo vamos a dedicar a la historia de la radio a través de las mujeres, platicando con alguien que ustedes conocen muy bien porque también ha estado en los micrófonos de Radio Mlam, que es Rita Breu. Rita Breu, que publicó un libro delicioso sobre la historia de las mujeres en la radio y que nos va a llevar de la mano por anécdotas realmente maravillosas de las épocas en que las mujeres eran conocidas solamente por su voz, y que cuando alguna de las estrellas más destacadas hablaba de pronto en una tienda, llegaba la gente a decir: Pero si tú eres la mala del radioteatro, etcétera, etcétera, realmente historias muy simpáticas y muy entrañables que nos va a contar Rita para construir este puente, pero Miguel Ángel, queridas y queridos amigos que nos escuchan, este puente entre el pasado de las mujeres en la radio, el presente, que
7: es Violeta y Oro,
6: y el futuro que estamos construyendo con las nuevas generaciones, con nuestras y nuestros estudiantes, con nuestras y nuestros jóvenes. Entonces, esta es la propuesta de Violeta y Oro, que además va a cubrir un espectro amplísimo de temas. Fíjense, para que tengan una idea y un poquito que les antoje acompañarnos el domingo a las once de la mañana. Vamos a empezar, como les decía, con este programa de la historia de las mujeres en la radio. Vamos a seguir en el segundo capítulo, el, el siguiente episodio, con el fútbol femenil, el fútbol femenil y la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad en un campo donde hay tanta discriminación, pero también tanta pasión por parte de nuestras chicas. Hablaremos con una jugadora profesional de Pumas, hablaremos con una de las más destacadas comentaristas, de fútbol, hablaremos con una niña que ya no es tan niña pero que está en públicas desde los cuatro años, en fin el tercer programa será sobre la literatura diversa, la literatura green, LGBT o como queramos decirlo y tendremos también testimonios poesía, cuentos pues un poco eso es lo que nos proponemos en Violeta y Oro, crear un espacio muy diverso, donde se sumen voces muy diversas también, muy diferentes, para contribuir con nuestro granito de arena a esta universidad cada vez más abierta, cada vez más incluyente cada vez más construida en torno a la paz, a la paz, al diálogo a la ética, a la responsabilidad ante la sociedad que nos ha dado este privilegio de poder ocupar el espacio. Así que, juntas, juntos y juntes, les invitamos a ser con nosotras todas las voces. Te suman, ¿veres? Miguel Ángel, ¿qué dicen? Claro que sí,
2: <risas> ahí estaremos, claro que sí, lo hemos hecho desde que pues precisamente eran cápsulas de podcast, hemos estado aquí compartiendo con la audiencia estas entregas, Sandra Lorenzano en tu voz, eh, refiriéndote a distintas escritoras, eh, particularmente de poesía, pero bueno, estamos al cierre, al filo de esta emisión de viernes, pero está hecha la invitación, Miguel Ángel main.
3: Sí, justamente, y aquí empezó todo, Sandra, digo, aquí este, aquí en Primer Movimiento, eh, también en este enlace que Frida Saldívar hizo este, siempre con Violeta y Oro, es, es, de, de alguna manera forma parte también de nuestro patrimonio en Primer Movimiento. Felicidades, te escucharemos el domingo.
6: Así es, querido Miguel Ángel, querida Bere, ahí nacimos en este espacio maravilloso y generoso que tienen ustedes. Y una vez más, todo nuestro agradecimiento en mi nombre, por supuesto, pero sobre todo de todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género y gracias siempre por el espacio y por el cariño. Les mando un abrazo enorme y, bueno, nos escuchamos entonces el domingo. A las 11 de la mañana. Mil gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra
2: Lorenzano. El mejor de los caminos para Violeta y Oro. No se pierdan este estreno domingo 11 de la mañana aquí en Radio UNAM. Hasta pronto, Sandra Lorenzano. Vámonos vámonos ya, Miguel Ángel, vámonos 9 ya. con 59 minutos, querido Miguel Ángel, ya es octubre.
3: Ya es octubre y nos despedimos. Eh, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción.